0: und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 24, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, die erste an einem Donnerstag. Und ich bin begeistert, denn ich sehe Menschen im Chat. Ich begrüße euch hiermit. Hallo. Und ähm, ja, es gibt jetzt erstmal ein kleines Update. Danach habe ich einen Gast und dann seid ihr dran. So die Kurzversion des Ganzen. Das Update. Wo fangen wir denn an? Ja, insgesamt äh, ist ja ich sage mal, diese Corona-Zeit so langsam rum. Es gibt zwar immer noch keine Stammtische, aber inzwischen ist man eigentlich durch Zoom-Konferenzen ganz gut versorgt. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe so ein bisschen in den letzten Wochen gemerkt, so mir fehlt so ein bisschen der Kern des Podcasts, diese langen Gespräche mit einer Person. Und seitdem ich wieder aufnehme, Samstag das letzte Mal übrigens, äh, oh, macht das einen Spaß. Das ist schön. Und ähm, ich äh, mag tatsächlich äh, zu diesen Wurzeln ein bisschen auch in dieser Live-Sendung zurückkehren. Und sagen, okay, wir machen daraus ein, eher ein Zusatzangebot zu den üblichen Folgen, wo man ein bisschen schaut, äh, dass es weniger, ich sag mal, Entertainment ist, sondern dass man sich einfach auf den Gesprächspartner konzentriert. Deshalb auch nicht mehr drei Stück hintereinander weg, sondern dass wir einfach mal gucken, äh, wie kann man das einbauen. Und äh, jetzt gucken wir einfach mal, wie gut das funktioniert. Ob das für euch in Ordnung ist, das werde ich ja dann sehen an den Hörerzahlen mittelfristig. Da schauen wir einfach mal. So, äh, ganz wichtig, der Call-in bleibt, da muss man so ein bisschen gucken. Im Prinzip hat ja schon jeder hier mal angerufen, der auch im Chat ist. Aber das macht nichts. Ich sag mal so: das ist auch ein optionales Angebot, wo man sagen kann, ich möchte was erzählen, ich möchte was sagen, mir ist gerade was passiert, ich habe gerade eine Krise, einen Erfolg, ein irgendwas und ich will das mal loswerden, ohne dass man jetzt einen Termin ausmacht und einen Riesen-Trara, um da eine ganze Folge draus zu machen. Vielleicht so ein, ich sag mal, so ein Szene-Update. Dafür ist das eigentlich da und das finde ich auch sehr, sehr schön. So, jetzt kriege ich aus dem Chat gerade den Vorschlag, ich könnte selber singen. Ähm, nein, das wollt ihr nicht. So. Und wenn diese Live-Sendung jetzt auch nicht sofort morgen im Feed erscheint, habt ein bisschen Geduld. Ich werde mir da jetzt auch absichtlich ein bisschen mehr Zeit lassen, bis ich das veröffentliche. Es muss ja auch noch einen Grund geben, das Ganze hier live zu hören. Und jetzt habe ich schon so lange wieder vor mich hingesabbelt. Dann begrüße ich doch mal einen Gesprächsgast, nämlich meinen
1: ersten und einzigen heute, den Joachim. Hallo. Hallo, guten Abend. Auch einen wunderschönen guten Abend an die Leute im Chat und an die Zuhörer. Ja,
0: wie, wie kann ich dich denn jetzt am besten ankündigen? Ich kann sagen, du bist 40, kommst irgendwo aus der Gegend so rum, um hier rum mhm. und vor zwei, drei Wochen ist bei dir etwas Neues passiert. Genau. Ja, ich mag gar nicht zu so viel verraten. Du kannst, darfst, möcht, äh, willst, willst erzählen. Auf geht's. Was ist passiert?
1: Ich hatte ja schon mal angerufen im Call-in und da hatte ich ein bisschen erzählt zu meiner Geschichte, dass ich halt ähm, ja, in einer Switcher-Beziehung gelebt habe, beziehungsweise ich war eigentlich der, der Top in der Beziehung. Wir haben mal switchen probiert, aber es hat nicht so gut funktioniert, ähm, war nicht so erfüllend. Das habe ich beim letzten Mal schon erzählt und ja, die Beziehungen waren irgendwann zu Ende und ich hatte dann gesagt, äh, nee, BDSM äh, versuche ich mal wegzulassen, ich versuche es mal ohne hat und geklappt? irgendwann ging es halt, nee, das hat nicht geklappt und ähm, ja, letztes Jahr ging es dann wieder los, da musste ich dann wieder.
0: Jetzt lass pass auf, jetzt, wir haben ja Zeit, ja? jetzt kann ich dich ein bisschen bremsen Also okay. du hast gesagt, du versuchst es ohne und ja. Warum hat es denn nicht geklappt? Also was, was ist in dir passiert, dass es nicht geklappt hat, dass das nicht ging?
1: Ähm, ich hatte ständig Fantasien im Kopf und ähm, wollte so viel ausprobieren und ich habe das bekämpft. Also ich habe dann gesagt, nein, das ist äh, macht, macht alles kompliziert und ähm, einen Partner zu finden, der passt und der auch noch die passende Neigung hat, das ist, ist sehr unwahrscheinlich. Und ähm, ich habe das dann einfach wirklich, wenn Fantasien kamen, habe ich dann gesagt, nein, das darf nicht sein. Also ich habe mich quasi selber ähm, ja innerlich abgeschaltet, also die Fantasien abgeschaltet.
0: Okay, hat ja nicht funktioniert. Hm. Der, der Ich glaube, die Fantasien sind ja hoffentlich geblieben. Ne? Also auch wenn man aktiv ja. ist, sollen die ja da sein. Ähm, hm. War das eher so ein schlechtes Gewissen oder also, Warum waren die nicht zulässig oder in welcher Form hatte ich das belastet?
1: Also ein schlechtes Gewissen, ein bisschen schlechtes Gewissen war dabei, weil es halt so ist, dass ich das auch nicht zugeben wollen würde vor der Familie, vor Arbeitskollegen und so weiter. Da tue ich mir immer noch schwer mit. Das ist das eine, aber das andere ist halt auch, dass ich nach der Trennung, Gut, eine Zeit lang dauert es dann immer, da hat man eh noch zu tun damit, das zu verarbeiten, aber nach der Trennung wollte ich dann irgendwann auch wieder eine neue Beziehung anfangen und da habe ich mir einfach überlegt, in welche Richtung gehe ich jetzt, wie stelle ich die Weiche für die Zukunft? Also gehe ich in die Vanilla-Richtung? Ich habe mir das relativ einfach vorgestellt, weil ich von der Arbeit her auch eher so ein Logiker bin und ich habe gedacht, man kann das einfach so entscheiden und dann machen. Und genau, also gehe ich entweder in die Vanilla-Richtung oder halt in die BDSM-Richtung und da habe ich gesagt, nö. Also wenn, dann Vanilla, da hat man eine größere Auswahl und es wird alles einfacher. Und ähm, genau, das, das war so das Ding. Hat halt dann irgendwann dazu geführt, dass ich auch sehr, sehr traurig wurde, ähm, weil ich einfach, ja, ich, ich war sehr, sehr schlecht zu mir selbst. Also mir ist auch äh, der Begriff Selbstliebe eingefallen. Also jetzt, wo ich das wieder ausliebe, ist diese Selbstliebe wieder viel, also stark gewachsen. Und das hatte ich zu der Zeit, wo ich das so ähm, verneint hatte, hatte ich das halt gar nicht. Also da habe ich immer wieder auf mich drauf gehauen, sozusagen innerlich. Das war echt nicht schön.
0: Ja, ich finde auch den äh, Aspekt zu sagen, ne, äh, äh, wenn ich das mit dem BDSM weglasse, ist es auch mit der mit der Partnersuche einfacher. Ähm, also Den Gedanken hat man schon mal, weil es klingt ja so kompliziert. Ich muss nur nicht muss nicht nur jemanden finden, den ich irgendwie lieben kann, sondern auch jemand, der mit meine Leidenschaft teilt. Und dann innerhalb dieser Leidenschaft auch noch die Sachen, die da sind. Das könnte einen ja echt zum Verzweifeln bringen.
1: Ne? Hm, genau, das war auch ein Gedanke von mir tatsächlich. Also BDSM an sich äh, ist, heißt ja noch lange nicht, dass es wirklich auch passt mit dem Neigen. So war das ja in meiner letzten Beziehung. Also wir waren fünf Jahre zusammen. Ist, wir haben es dann passend gemacht. Also ähm, ich war der dominante Part dann in der Beziehung, obwohl ich eigentlich eher Sadist bin, wenn ich aktiv spiele. Ähm, das Dominante steckt gar nicht in mir <lacht> eigentlich. Aber ähm, ich habe quasi die Reaktionen ähm, gedeutet und habe dann ähm, bin dann quasi, wenn ich gesehen habe, es kommt gut an, weiter in die Richtung gegangen. Und ich habe dann auch so ein bisschen ja, gelernt ne, durch, durch Foren, durch Gespräche mit anderen, und ähm, habe dann auch meinen Kopf dann auch so ein bisschen durchgesetzt. Ne? Also wenn dann irgendwelche Wünsche kamen, habe ich die halt nicht umgesetzt und so weiter. Aber das war halt alles gelernt. Das war nicht, nicht automatisiert in mir drin.
0: Woher hast du das denn gelernt? Hat eine Partnerin dir das suggeriert oder hat das Internet äh, dir da einfach den entsprechenden Input gegeben?
1: Drei Quellen. Also das äh, die beste Quelle für mich waren Stammtische. <lacht> okay. Ähm, da habe ich das halt thematisiert und äh, habe dann halt auch mal gefragt, was macht ihr denn da so? Ich habe da nicht unbedingt gesagt, ich bin eigentlich in einer DS-Beziehung und bin da der aktive Part und habe keine Ideen, <lacht> bitte helft mir mal. Sondern ich habe eher so gefragt, was macht ihr denn so? Ne? Und habe mir da so Inspiration geholt. Das Internet auch, ja. ähm, da halt ein Foren. Und ähm, <lacht> ja, äh, pff, ansonsten ja Bücher. Ich habe noch ein paar Bücher gelesen. Okay. Aber das war, ja... Also, also alle denke, Quellen dass, angezapft, die es so gibt. Genau. Also ich denke, das Effektivste waren die Stammtische für mich. Mm.
0: Jetzt mag ich mal... Also offenbar hast du dich ja in der Top-Rolle nicht, ja, nicht
1: wohl gefühlt, kann man das so sagen? Ähm, in der Spielart nicht richtig.
0: Okay, ähm... Da ist jetzt nämlich die Frage, wie, wie kommst du denn, kamst du denn zu der Entscheidung zu sagen, ich spiele ich spiel
1: oben? Ähm, ja gut, ich habe mich äh, in eine Frau verliebt, die devot ist.
0: Achso, ja, klar. Und, Und dann,
1: dann bietet sich das ja auch an. Und die Reaktion ist ja auch schön, wenn man das sieht, ne? Genau, es hat schon Spaß gemacht. Es ist auch so, wir, wir hatten am Anfang gesagt, wir switchen, also ganz am Anfang. Wir haben es dann auch mal probiert, aber ähm, das hat sich nicht so angefühlt. Ne? Als Zum Beispiel war es so, dass äh, wenn sie mir wehtun sollte, hat sie immer Angst gehabt, mir weh zu tun. Dann war es immer nur so ganz, ganz vorsichtig und dann ähm, war es irgendwie, das ist wie ein Filmriss. Ne? Das ist irgendwie, ist das nicht schön. Und ähm, wir haben auch viel drüber gesprochen und das hat sich dann so ausgeschlichen auch mit der Zeit. ne? ist dann ja, in die andere Richtung gegangen, dass ich dann der Aktive war. Und das war, hat mir auch echt Spaß gemacht. Also ich habe dann auch ähm, Sachen gebastelt. Also ich, ich bastel sehr gerne, so handwerkliche Sachen. Und habe dann auch kleine Möbel gebaut. Ich gehe gerne auf den Schrottplatz. Da habe ich dann irgendwelche Sachen gefunden, mit denen ich was gebastelt hatte. Und ähm, haben wir dann auch verwendet. Und ja, das war schon eine tolle Zeit, muss man sagen. Also das ist schon schön gewesen. Hm?
0: Okay. So, und dann hast du
1: jetzt wie viele
0: Jahre nichts gemacht?
1: Das, waren, das war ein bisschen mehr als ein Jahr dazwischen. Wo ich das so weggeschoben habe. Okay, dann spoiler ich so. mal. Das hat sich geändert. Ja, das hat sich geändert.
0: Also ich mag mal aus meinem Umfeld sagen, also mir sind gerade zwei Menschen bekannt. Einer davon hat sogar einen Podcast mitgemacht, die auch gesagt haben: so, jetzt reicht's mit dem ganzen BDSM-Zeug, ich mache jetzt Vanilla und das ist mir jetzt genug. Ne? Also du bist nicht der einzige Mensch, der irgendwann sagt, äh, ist, jetzt, ist jetzt gut erstmal.
1: Ne? Ich muss da auch noch ein bisschen ausholen, weil das ist nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Weil ich habe nämlich das früher auch immer gemacht. Ich hatte drei Vanilla-Beziehungen davor. Und ähm, das war auch, ähm, ja, wie man sieht, äh, hat es nicht gehalten. Ne? Also das, ich bin da nicht das erste Mal auf die Nase mitgefallen. Ja, mein, meinst du, BDSM war der Grund
0: dafür, dass das nicht funktioniert hat, die Beziehung?
1: Ähm. Also, die Trennungsgründe waren immer andere. Ich weiß halt nicht, also, die längste Beziehung davon war zwei Jahre lang. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Problem geworden wäre irgendwann. Weil so, also, man hört ja bei, bei Vanillapanen ab und zu mal, dass das Sexleben irgendwann dann, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Abwechslung bräuchte, dass es noch Spaß macht. Und zu dem Punkt kam ich halt nie. Also, da war das, also mit Vanilla Sex war ich zufrieden zu dem Zeitpunkt. Ich hatte natürlich meine Fantasien, aber es kam nie so weit, dass es langweilig wurde im, im Vanilla Bereich. Ja, ja, wobei,
0: wo sieht man da denn da die Grenze? Ne? Ich meine, so einfach nur Sex haben hat ja dann doch irgendwie kaum noch einer, unterstelle ich mal. Irgend bisschen was hm. macht
1: man ja doch noch, ne? Ja. Wobei echt ganz, ganz wenig. Also, vielleicht mal, wir hatten in einer Beziehung, also eine Beziehung war die bds von allen. Ähm, da hatten wir dann so aus dem Beate-Use-Shop so Klettfesseln, ne, diese mit Schaumstoff. Und die haben wir ein einziges Mal verwendet in zwei Jahren. In dieser Beziehung habe ich auch mal, habe ich sie mal überrascht. Also, sie wusste ja, dass ich die Fantasien habe, das habe ich ja schon mal gesagt. Und ähm, dann sind wir mal in so ein BDSM-Mietapartment gegangen. Da habe ich noch in Stuttgart gewohnt. Äh, da gibt es diese Arachne-Mietstudios, die gibt es heute immer noch. Und ähm, dann haben wir das mal gemacht. Aber da, da war halt auch, ja, naja, also sie war da, glaube ich, eher überfordert mit, leider. Einfach ja. nur mit dem Raum. Also wir haben da nichts gemacht. Das war einfach nur der Raum, der war schon, war schon zu viel ja da, mit diesen ganzen bösen Sachen.
0: Ja, ja, da prasselt ja viel auf einen ein. Ne? Man guckt sich dann um und hier und wenn man noch, sich noch überlegen muss, wofür ist das Zeug alles gut und ja, hm. mhm. okay. Darf ich jetzt spoilern? Ja. Okay, du hast jemand gefunden.
1: Ja, genau. Also ich habe dann als es wieder losging, als ich gesagt habe, okay, das, das reicht jetzt. Ich hatte auch richtig, eine richtig schwere Phase auch auf der Arbeit und es hat alles sehr, sehr belastet. habe ich gesagt, okay, es reicht jetzt. Ich muss das zulassen und jetzt lebe ich die andere Seite aus. Jetzt lebe ich mal das aus, was ich schon immer machen wollte und habe dann angefangen. Ich bin dann wieder auf Stammtische gegangen, auf Partys und... Und das hat dann dazu geführt, dass ich eine äh, junge Dame kennengelernt habe, die mit mir jetzt aktiv spielt, ja. Also
0: sie ist aktiv und du passiv? Genau. Äh, okay, aber du bist ja eigen, äh, muss ich mal dazwischen, bevor, hm, wie soll ich das jetzt fragen, also du bist ja erstmal auf Stammtische gegangen, um wieder BDSM zu erleben. War da schon dir klar, okay, ich wechsle jetzt die Seite?
1: Ja, das war mir klar. Das habe ich vorher schon auch mit mir ausgemacht. Also das war Bedingung. Und äh, ich habe auch gesagt, ähm, ich habe auch gesagt, mindestens mal für ein Jahr mache ich das jetzt. Also eventuell auch länger, wenn es das Richtige ist. Das fühlt sich momentan auch richtig an. Also ich habe da auch momentan keine Bedenken, dass es länger geht. Aber ich wollte einfach in der Zeit keine, keine Störung haben. Und ich wollte dann nicht zwischendrin mal passiv spielen, äh aktiv spielen. Entschuldigung. Ich habe es dann aus Versehen mal gemacht. <lacht> Okay, die macht man <lacht> so aus Versehen. Ja, <lacht> das hat sich so ergeben, halt. Okay. Ja, die die ja. Fertigkeiten
0: sind ja da. Eine Peitsche halten kannst du ja trotzdem noch.
1: Ja, gut, Peitsche, so gut bin ich nicht. Ich habe ja diese sadistische Seite leider nicht so ausleben können. Mehr so also die dominante, die ja nicht mehr drin drinsteckt. Aber ich habe dann einfach meine Hand benutzt. Das mhm. hat auch zu Schreien geführt und so. Ich fand das toll. Und habe auch ein bisschen gewirkt. Ich hatte mal so einen Workshop mitgemacht für Atemkontrolle. Hat das aber nie aktiv umgesetzt, in, ne, also wirklich in die Realität, weil meine Ex-Freundin wollte das nicht, der war das zu gefährlich. Und ähm, wobei ich das halt sehr, sehr vorsichtig mache. Ne? Also ich habe das im Workshop gelernt, ich weiß genau, das mit dem Kehlkopf und so weiter, wo man da drücken muss und nicht an der Seite und so weiter, das habe ich alles gelernt. Das soll man auch machen, auf jeden Fall, bevor man damit anfängt, äh, auf jeden Fall äh, jemanden fragen, der sich damit auskennt. ist gefährlich, ist sehr gefährlich wenn man nicht weiß, was man tut, ähm, genau. Und dann hatte ich die Chance, das mal ja in die Praxis umzusetzen und das habe ich dann auch gemacht. Hat euch Spaß gemacht?
0: <lacht> okay. So, also du bist zum Stammtisch gegangen regelmäßig mit der äh, im Kopf mit der Ansage: Ich suche jetzt jemand, der mich toppt. Ja, genau. Mhm. So, wie wie viel an Stammtischbesuche hat's gebraucht?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich bin, ähm, wenn ich dann sowas mache, ähm, mache ich es dann richtig, weil das hat dann höchste Priorität und ich lasse dann auch andere Sachen bleiben, <lacht> ähm, damit ich halt möglichst hohe äh, Trefferquoten, ähm, möglichst hohe Chance habe, dass das auch umgesetzt wird, mein Wunsch. Und ähm, ich bin dann überall hingefahren. Ich bin sogar bis nach Köln gefahren, Berlin. Ähm, also ich, ich kann es ja sagen, ich wohne in Hildesheim, ne? also in der Nähe von Hannover. Hm. Hannover war ich natürlich auch auf ein paar Stammtischen, in Hildesheim selbst auch. Wir haben ja dieses BDSM-Heim da oben, also dieses äh, Naturfreundehaus, das ehemalige. Ich würde sagen, BDSM-Heim
0: klingt so ein bisschen nach ähm, äh, die, Bö ne, äh, die, die Bösen werden da reingesteckt. Das finde ich auch gar nicht <lacht> genau. so <spannend>, die Idee. <lacht>
1: Das sind also, naja, so richtig böse sind ja nicht, die sind alle super nett da. Nein, alle ganz außer, lieb, keine halt, Frage. Genau, alle ganz lieb, außer wenn sie halt spielen. Ne? Dann sieht es halt manchmal ein bisschen böse aus, aber das ist ja gewollt und auch schön. Okay, also
0: wirklich organisiert da rangegangen, das, das finde ich tatsächlich spannend, weil ich ähm, äh, ja bei, bei vielen auch sehe, hm, ja, die besuchen gelegentlich mal einen Stammtisch und irgendwann sagen sie, ja, es hat ja nie geklappt, ich war schon fünfmal da. Mhm. Ähm. Ich glaube, das ist aber dann im Endeffekt dann
1: ja doch vom Zufall äh, abhängig. Mhm. Genau, ich meine, es ist ja auch nicht jeder jeden Abend, auf, äh, jedes Mal auf diesem Stammtisch. Das ist schon dann ein Zufall, wenn man sich da trifft und es passt. Das ist schon so, ja. Mhm. Und äh, du hast noch gefragt nach der Anzahl der Stammtische. Ich würde sagen, dass ich, also ich habe im Oktober letztes Jahr damit angefangen. Da ging es richtig los. Und seitdem war ich, ich vermute es mal, vielleicht bis Corona losging, auf 20 Stammtischen, schätze ich mal. In Bielefeld war ich auch ein paar Mal. Das ist auch ziemlich cool. Ja, so in dem Dreh.
0: Okay. So. Wollen wir mal gucken. Also, nehmen wir mal den, den. Es wird ja, du wirst ja diesen Menschen einmal getroffen haben, irgendwann. Ja, das war im Andersraum. Da haben wir uns das erste Mal gesehen. Okay, also Stammtisch Hannover, ne? Der Dienstagsstammtisch. Genau. Okay, also gesehen, also ich würde diesen Moment gerne so ein bisschen, ne? man muss ja irgendwie ins Gespräch kommen, das Ergebnis wissen wir ja schon so
1: ein bisschen. Wir haben an dem Abend gar nicht gesprochen, wir hatten nur Augenkontakt, aber das ziemlich oft und ziemlich intensiv, weil es war dieser Gesprächsabend, da gab es ja, ich glaube der erste Dienstag im Monat war es, meine ich, wo es dann ein Thema gibt, ne? wo dann genau. jemand, kommt, der was Bestimmtes sagen will oder was Bestimmtes weiß oder gut kann. In dem Fall war es eine Paartherapeutin, die über die Psychologie hinter BDSM gesprochen hat. Also wo kommt das her? Was sind die Gründe? Warum wird man pervers? Und es war ein sehr interessanter Themenabend. Also wir waren auch richtig viele Leute in dem Raum hinten. Also es gibt ja so einen, so einen Raum hinter der Bar noch. Der war voll. Also, das war richtig, richtig voll. Und ich saß ja, Der, der ist gegenüber. immer voll.
0: Wenn Themenabend ist, ja. dann ist da, sind da so viele Menschen drin. Da kann man auch eigentlich nicht drin atmen, wie ich finde. Es ist einfach zu viel Mensch für zu wenig Platz. Mhm. Da muss man was Größeres her. Okay, also.
1: Aber es ist schön, dass das so, so gut besucht ist. Also, finde ich toll.
0: <lacht> er hat auch eine, auch eine schöne Mischung, ne? Von jung bis alt ist alles dabei. Jeder kommt zu Wort. Ähm, mhm. gut, also Augenkontakt. Das ist ja erstmal, mhm. Also von beiden dann ja, auch. Und,
1: genau, und ich hatte gedacht, naja, irgendwie, also irgendwas ist da, habe ich gedacht. Irgendwas geht da zwischen uns hin und her. Irgendwie so ein Gefühl. Ne? Da war so, ein, so, ein, ja, so eine Anziehung da. Genau, und das, wir haben dann auch an dem Abend, also es ist so, ich muss, musste ja am nächsten Tag arbeiten, das, da liegt ein bisschen terminlich ein bisschen blöd. Ich muss ja noch nach Hildesheim zurück und ich bin so ein früher Vogel. Ich bin dann immer so um sieben im Büro. Und äh, da war, musste ich halt auch früh los. Ne? Und da bin ich eigentlich relativ gleich nach dem Gespräch schon ab durch die Mitte. Und mhm. da haben wir nicht mehr gequatscht. Wir haben uns dann aber später noch getroffen. also das Anlassraum war ja nur die erste Begegnung.
0: Okay, also dort zuerst getroffen und danach ähm, auch wieder einen Stammtisch oder eine Party? Oder reicht dir wenn wir sagen, was es für ein Event war?
1: Das war eine Party äh, in Dortmund. Ähm und da habe ich mit ihrem Dom gesprochen, hauptsächlich. Ähm, die waren im Spiel und ähm, ja, so ging das dann weiter. Also ich habe sie da auch nochmal gesehen halt. aber die Moment, war also, Moment.
0: So, du übersteckst ja? das kleine Detail, du hast mit ihrem Dom gesprochen. Okay, also wir halten <lacht> mal fest, sie hat einen Dom. Ja. Wir, wir müssen es ja nicht einfach machen, wenn es auch kompliziert geht, finde ich. Mhm. Um, okay, also und die Welt ist auch sowieso klein, ne? Also war das jetzt Zufall, dass ihr euch da in Dortmund getroffen habt? Oder hast du schon geguckt, na, wo ist die vielleicht eingetragen in welchen Netzwerken?
1: Das war Zufall. Das war Zufall, ja. Mhm. Das war auch kurz danach, ne? Also es war wirklich, ich glaube, eine Woche später oder so. Und ja. Mhm. Okay, so, also du hast mit ihrem
0: Dom gesprochen. Damit seit, Damit ist sie immer noch nicht deine Top. Hm. Wie kommt es?
1: Ähm, ja, da liegt ja noch ein bisschen was dazwischenzeitlich. Also es ist so, dass ich dann ähm, auf dieser Party ähm, mit, ähm, er ist ja ähm, top, ähm, ins Gespräch gekommen bin. Und äh, ich fand es einfach mega sympathisch. Ich hatte ein super, super entspanntes Gespräch mit ihm. Und ähm, ja, im Verlauf des Abends ähm, haben wir relativ viel miteinander geredet und ich habe sie auch viel beobachtet und fand das total schön. Und äh, ja, so also sind wir so ein bisschen befreundet worden mhm. als, als Paar quasi. Ne?
0: Okay, also einfach netter Kontakt. Und das heißt aber, du hast sie auch in Nöten gesehen, sage ich mal, wenn sie bespielt wurde. Mhm, genau. So, komm, das machen wir doch mal den Sprung. Also irgendwie muss es ja dazu kommen, dass du auf sie hörst. <lacht> Und das ähm, auch willst, vor allen Dingen, ne? Das muss man ja auch -hmm. noch raushandeln.
1: Also ich hatte irgendwie äh, in meinem Kopf dann abgespeichert, okay, sie ist in einer Beziehung mit, mit ihrem Top oder Dom. Ich weiß es nicht, was ich da sagen soll. Tut mir leid. Also ich sage jetzt mal top, ist glaube ich einfacher. Ähm. Und ähm, ich hatte das dann irgendwie nicht weiter auf dem Schirm. Ich habe dann halt ähm, weiter gesucht. auf Partys, habe ich dann gespielt mit verschiedenen Femdoms. Ähm, das hat sich immer so ergeben. Also immer, wenn ich auf einer Party war, ich bin relativ kontaktfreudig. Ich habe dann mit allen möglichen Leuten gesprochen und irgendwann, das hat sich manchmal so ergeben, dass dann jemand gesagt hat, da hinten ist jemand, der will spielen oder so. ne? Und dann hat man das so unter der Hand so übertragen, so bei einem Flurfunk. Ne? So ging das manchmal, beziehungsweise auf einer Party war auch so ein Speed-Dating. Ähm, und da hatte ich dann äh, mit der Dame, die mit mir da gespielt hat, dann vorher auch gequatscht. Ähm, so ein paar Minuten. Da ne? man, man mussten immer die Aktiven und die Passiven so gegenüber sitzen und dann wurde es so durchrotiert. Ne? Für diejenigen, die halt keinen Partner haben. Also, zu, ich ]jenigen?
0: hatte das mal als Idee vor zehn Jahren, dass man sowas mal machen könnte. Ich wusste nicht, dass es das gibt. BDSM
1: Speed-Dating, ja? Ja. Das war hemmungslos. Äh, darf ich den Partynamen sagen?
0: Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ne?
1: Also. Ja, das war die Pleasure and Pain, war das? War die, die vierte. Und ähm, ja, das, äh, das war eine coole Idee, auf jeden Fall. Also dann konnte man ähm, auf so ein auf so ein Kontaktboard konnte man hinschreiben, was man so für Neigungen hat und ähm, was man für Wünsche hat und so, wobei ich da ein bisschen Probleme mit habe, da können wir später noch dazu kommen.
0: Ja, also grundsätzlich hast du ja alles an Aktionen, was man machen kann, um jemanden zu finden, mitgenommen. Also du bist ja. da schon systematisch rangegangen. Ne? Das, mag, das mag ich einfach nochmal festhalten, dass es nicht einfach zugeflogen kommt. Genau. Um, ja, aber jetzt, und dann hatte jetzt ich halt, haben wir so viel drumherum und wir springen immer noch davon weg, wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr <lacht> miteinander was tut, und wie, dass ja. sie auch dir gegenüber dominant auftritt.
1: Ja, ähm, das ist so, dass das äh, losging bei einem Tüddeltreff. Ähm, da hat ähm, mich ihr Dom gefragt, ob es okay ist, wenn sie mich fesselt. Damit ging das los. Und... Ähm, ich hatte schon, ich hatte schon eine Andeutung vorher, vor dem Tütteltreff. Äh, da war es, da ging es nämlich drum. Äh, unter meinen bekannten Freunden waren ein paar, die zur Funfair, zu dieser Femdom fanfair gefahren sind nach, nach Hamburg, die sollte im März stattfinden. Und da wollte mich äh, Inga, ähm, also ich sage jetzt mal den Namen, ähm, mit dabei haben. Inga
0: sage ich mal, das ist nicht die Inga, die ich hier letztes Jahr in der Folge hatte. Ähm den Namen gibt es ja
1: tatsächlich öfter.
0: Hm? Ja. Nicht, dass die da noch Mails kriegt jetzt und nicht weiß, was los ist.
1: Okay, ja, genau. Und ähm, ich hatte da abgelehnt, weil ich äh, da, ich war bei dem Casting auch dabei. Ich habe da ja relativ viel gemacht in der Zeit. Ich habe ja irgendwie alles gemacht, was irgendwie ging. Und da war ich bei dem Casting für die Mailsubs dabei. Und da hatte ich, ja, eine Erfahrung gemacht, die nicht so schön für mich war. Und deswegen wollte ich zu der Fanfair nicht und habe dann der Inga abgesagt. Ich habe also... Indirekt. Also ich wurde quasi über, über jemand anders noch gefragt, und ähm, das war so der, der erste, die erste Vorankündigung, dass da was ist. Und dann kam das Fesseltreff, wo sie mich dann äh, über ihren Dom oder ihren Top gefragt hat, ähm, darf ich dich fesseln? Und dann ging das los. Dann hat sie mich das erste Mal gefesselt und dann habe ich gemerkt, ähm, das ist total schön mit ihr. Und ähm, da könnte ich mir mehr vorstellen. Okay, okay. Also das war das erste Mal, wo wir wirklich dann aktiv was miteinander gemacht haben.
0: Okay, also sie hat dich da äh, eingeseilt und ähm, das konnte sie auch, oder? Ja.
1: Okay. Da hat sie ja echt Talent für.
0: Mhm. Okay, und das war jetzt dann auch so die erste, also die erste Interaktion mit ihr überhaupt, aber auch für dich die erste Interaktion als Sub oder warst du erstmal, ich sag mal, ro neutrales Rope Bunny?
1: Also, ähm, ich habe in der äh, Situation schon so ein bisschen was gefühlt. Also es war nicht bloß, dass ich da zugeguckt habe, wie die jetzt die Knoten da so um die Arme macht, sondern ähm, ich habe da auch schon so ein bisschen ähm, die Augen zugemacht und so ein bisschen reingefühlt in die Situation. Das war schon so ein bisschen subbig, glaube ich. <lacht> Glaubst <lacht> du?
0: Ja. War sie denn auch ein bisschen dummig? Ich weiß ja nicht, um, wie sie
1: fesselt, ne, Mhm. Oder also es äh, hat schon, hat schon wehgetan, also sie hat die Seile schon gut stramm gezogen, aber sehr, sehr vorsichtig war das, ne? es war nicht so wie jetzt, also es hat sich gesteigert seit da, deutlich gesteigert.
0: Mhm. Okay, Fesseltreff, dann ist sie wahrscheinlich, als ihr dann da fertig wart und du abgeseilt warst, habt ihr dann noch weiter was miteinander gemacht oder ist sie dann mit ihrem, ihrem Top dann verschwunden, sage ich mal? <lacht>
1: Ähm, sonst war an dem Abend nichts. Wir haben dann noch geredet äh, relativ lange ähm, zusammen, also wir, wir drei. Und äh, da war auch mega Sympathie da, also zwischen uns dreien. Das ist, äh, da stimmt die Chemie einfach. Das war total toll. Aber ähm, genau gemacht haben wir an dem Abend dann nichts mehr sonst.
0: Mhm. Dann war die, die Femdom-Party in Hamburg stand an. Du hast aber abgesagt.
1: Mhm. Warum hast du abgesagt? Ich hatte dazu viel Respekt vor. Ich habe äh, bei dem Casting mitgemacht. Und ich habe mittlerweile zum Glück durch Inga gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Erniedrigung und Unterwürfigkeit beim DS. Das wusste ich vorher nicht. <lacht> ja. Und äh, ich hatte schon so eine Vorahnung, weil äh, zum Beispiel hatte ich mal gesagt, ich will auf keinen Fall, dass mich irgendjemand verbal erniedrigt. Und da steckte die Erniedrigung ja schon, schon drin. Und bei, dieser, bei diesem Casting war es so, ähm, also es ist so, dass äh, ungefähr 20, es waren ein paar weniger, ich glaube 18, 19 Mails-Ups waren da. Und die müssen dann verschiedene Aufgaben machen. Die kommen dann auf die Bühne rauf und müssen dann irgendwas machen. Ne? Und da gab es verschiedene Gruppen. Und ähm, ich war in einer Gruppe, die halt äh, sehr erniedrigende Sachen machen musste. Und damit Moment, kam ich nicht nee. klar.
0: Also, kam, also es war die Party und um zur Party zu kommen, muss man zu einem Casting.
1: Habe ich das richtig? Genau. Also und das fand wann statt?
0: Wochen vorher oder
1: an dem Abend? Oder wie? Wochen, vorher, hm? Wochen vorher. Wochen vorher. Hätte ich ja gar
0: nicht gedacht, dass die da so einen Aufwand treiben.
1: Mhm. Und zwar nur für Mails-Ups ohne Begleitung. Also wenn man jetzt ein single up ist, muss man zum Casting, damit man zugelassen wird für die Party. Und du wurdest zugelassen. Für die eigene ich wurde zugelassen, ja, ähm, aber ich wollte nicht. <lacht> okay, ist
0: in Ordnung die Entscheidung. Mhm. Hm? So, und jetzt wollte sie genau. dann mit dir hin, weil sie kann ja mit ihrem Top da nicht hin, weil ist ja eine, eine Femdom-Party. Ähm, hm? Also wollte sie mit dir hin als Top. Genau. Okay, den Sprung verstehe ich noch nicht. Ihr habt da getüttelt und dann sagt sie, komm doch mal, ich fahre da hin, komm mit.
2: Mhm. Oder wie?
1: das war so, dass wir auf einer Party waren und da waren, haben sich drei Femdoms zusammengetan. Die wollten da hinfahren, haben aber einen Subi gebraucht, der mitkommt. Und ähm, da haben sie, sind sie auf mich gekommen. Also ich vermute mal, dass das Inga war, die dann gesagt hat, da hinten, den nehmen wir mit. Sie war nämlich auch da anwesend. Und ähm, dann wurde ich halt gefragt, ob ich mitkomme. Und da habe ich erst mal dann Nein gesagt.
0: Okay, das heißt also, sie ist so oder so schon als Top auch in der Szene unterwegs. Vielleicht, das muss man zum Verständnis vielleicht auch nochmal sagen.
1: Ja, war sie auch früher. Also das äh, hat sie mir auch gesagt, dass sie früher schon sehr äh, viel aktiv gemacht hat, genau.
0: Okay, also
1: du hast abgesagt. Wart ihr im Endeffekt zusammen dort? Nein, aber ich glaube, die Party ist auch ausgefallen. Das war äh, irgendwann im März.
0: Ah, okay, ja, dann hat sich das ja eh erledigt. Mhm. mhm. So und jetzt mag
1: ich natürlich wissen, wenn du
0: sagst, äh, ich sag mal feste Spielpartnerin, kann man sagen dazu, ne?
1: Ja. Okay.
0: Das heißt, ihr habt ohne Party geschafft und ja, also es geht, du hast mir im Vorhinein so eine so eine kleine Geschichte erzählt und die die fand ich tatsächlich sehr spannend. Ich weiß nicht, wie ich dahin überleiten kann. Das muss tatsächlich du, du machen, weil ich bringe sonst hier alles durcheinander. Hm. Ging es um Klamotten,
1: ne? Genau. Ähm, es ist so, dass wir äh, uns dann ähm, auch wieder durch, durch Freunde, also durch so einen, so einen Bekanntenkreis, ähm, äh, verabredet haben, äh, miteinander zu spielen. Also alles Corona-konform, ne, mit, mit Abstand und so weiter, frische Luft. Und, und ähm, da ging es dann darum, dass ähm, sie mir vorher gesagt hat, sie will, sehen oder sie will entscheiden, was ich anziehe. Ähm, sie, hat dann, sie hat mich dann gebeten, mir ein paar ähm, also ihr ein paar Vorschläge zu schicken und hat dann da ausgewählt und äh, kombiniert. Also es war dann auch nicht so, wie ich es dann da anhatte, sondern noch ein bisschen verändert. Und ähm, das war ein tolles Gefühl für mich.
0: Das war das erste Mal, dass dir jemand gesagt hat, was du anziehen sollst, ne? Ja. Ähm. Genau. Okay, was heißt tolles Gefühl, dass da jemand jetzt bestimmt und dir da eine Entscheidung abnimmt? Oder, ähm?
1: Mm, ähm, also, 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 ja, also ja, Männer können ja Gefühle ganz schlecht beschreiben, ne? Und ich kann das eigentlich jetzt nur falsch machen wahrscheinlich. Aber das ist irgendwie so, das geht so Richtung Anvertrauen, also so ähm, Zugehörigkeit. Sie, sie sorgt sich um mich. Also so ein das also das Gefühl, das durch meinen Körper ging, als sie das gesagt hat, war war auch ein, ein plötzliches spontanes Gefühl. Das war so wie so ein wie so eine. Wie soll ich das? Also wie gesagt, Männer können das nicht. Es hat sich einfach schön angefühlt. Das war ein, war ein Gefühl Richtung also so so verliebt sein, aber es war nicht verliebt sein. Das war aber ein schönes Gefühl in diese Richtung.
0: Okay, also einfach ein das fühlt sich gut an.
1: Vielleicht Part genau. das ganz gut. Ja. Hm. Okay, und dann das ist ja schon so ein DS-Kontext, ne? Richtig, und das, das war überraschend für mich, weil ähm, ich das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das einen Unterschied macht, unter äh, Unterwürfigkeit und Erniedrigung. Und äh, ich hatte das DS, weil ich da ein paar schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also, das ist das Mail-Subcasting, das war, war auch nicht das. Ähm, das das Schlechteste, sondern ich hatte auch mal tatsächlich früher schon, also schon vor dem Ganzen, hatte ich mal in einem in einer Spiellocation unten gespielt, äh, mal zum Testen, das war nur für einen Abend und da ging es halt wirklich um Erniedrigung und ich fand das total schrecklich. Ähm, was, was, also was für ist mich denn jetzt schrecklich. Dich, ne?
0: Was ist denn für dich persönlich erniedrigend und was ist ein Ausdruck von Unterwürfigkeit für dich?
1: Mhm. Kannst du also das definieren? Ja, ich, ich definiere es gleich, aber ich muss noch eine Sache sagen, also für mir ist es wichtig, dass es für mich nichts ist. Ne? Also ich kann das total ähm, verstehen und tolerieren, wenn das andere machen. Und ich sehe auch ähm, in, in, auf Partys, wenn die spielen, dass diese Erniedrigung da auch entsprechend ankommt. Ich sehe die Reaktion und dann ist es auch völlig okay, nur für mich persönlich. Das ist Es halt geht es halt echt ins Leere, beziehungsweise sogar, löst sogar das Gegenteil aus. Also ich komme dann wirklich raus. Ja,
0: also ich glaub, da sind die Hörer hier auch zum, zum ja, ich glaube, zu, im Prinzip zu 100 Prozent verständlich an der Stelle. Äh, wer, den, wer den Podcast schon ein bisschen gehört hat, der weiß einfach, äh, da ist jeder einfach anders, was sich für ihn gut anfühlt. Ne? Und man kann ja im Prinzip immer nur Anregungen geben, aber erfahren muss man es dann doch selbst.
1: Hm. Genau. Und die Definition ist für mich, also ich habe da auch mit Inga drüber gesprochen. Ähm, sie hat mir da auch geholfen, das äh, gerade ziehen. Ähm, Erniedrigung ist, ähm, ohne Respekt, also äh, zu sagen, also quasi, na, wie, wie soll ich das erklären? Also zum Beispiel bei verbaler Erniedrigung sagt man ja, äh, äh, knie nieder, du Wurm oder so irgendwas. Und. Äh, das Wichtige dabei ist, dass da kein Respekt ist. Also was da zum, zum Beispiel überhaupt nicht passen würde, ist, dass sie dann miteinander lachen. Also dass die irgendwie, das ist dann ein ernstes Spiel. Das ich,
0: ist aber schon fast wieder ein Klischee. ne? Dass also okay. Erniedrigung, ähm, also ich, ich glaube ja, dass Respekt notwendig ist, um so ein Spiel im Bereich Erniedrigung fahren zu können, um das machen zu können. Weil sonst ist es ja einfach nur ja, tatsächlich, nur erniedrigend. Aber dann, dann macht man ja, das, ist, das ja nicht wieder. muss ja irgendwas haben. Hm. ne? Also aus meiner Warte jetzt. Ich bin da kein Experte für Erniedrigung. Hm. Hm. Okay.
1: Also Es steckt selber nicht in mir. Deswegen kann ich es nicht äh, sagen. Es ist nur so, wenn es halt passiert... Ähm, dann ist es für mich äh, nicht angenehm. Und äh, in dieser einen Partyszene, die ich da hatte, war es so, dass ich halt vor dieser Dame äh, gekniet habe. Ich war dann ihr Tisch, sie hat dann ihre Beine auf mich gelegt und habe ihr dann die Zigarette, also sie hat dann reingeascht in meine Hand und äh, solche Dinge hat die halt mit mir gemacht und ähm, hat mich quasi so als Gegenstand benutzt und ähm, hat mir auch, ja, also quasi ihren Müll von der Zigarette da in die Hand. Ich fand das irgendwie komisch. Also es ist natürlich, muss ich dazu sagen, auch so gewesen, dass ich die äh, an dem Abend erst kennengelernt hatte, diese Dame. Und ähm, ja, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen eine Beziehung erstmal aufbauen. Das war vielleicht auch ein bisschen blöd von mir, das so zu versuchen.
0: Ja, also mag ich auch mal sagen. Also, ich sag mal, Spielen mit Erniedrigung ist eigentlich immer etwas, was ich erst gemacht habe, wenn wenn ich jemand sehr, sehr gut kannte. Und wo man dann so eine so eine gewisse Schwelle, wo man dann so da auf dieser Schwelle dann tanzt, ne? Und guckt, wie weit kann ich da an der Stelle ähm, runterdrücken, erniedrigen, aber es muss noch so meinem Gegenüber noch so mh, also so, so einen kleinen Kick auslösen einfach. Ne? Oh, da mhm. kommt auch gerade was rein von Jantje. Jante kommt. Es gibt auch Erniedrigungen, mit. Ähm, ich kann heute nicht mehr lesen, ähm, Anmerkung, es gibt auch Erniedrigungen mit Respekt. Ja, Das passt ja zu meiner Einstellung gerade. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich was, da muss erstmal eine Basis für
1: da sein. Hm. Aber gibt es auch, gibt's auch eine Niedrigung ohne Respekt im BDSM-Kontext? Ja, bestimmt. Oder ist es dann.
0: Also, wenn man das so macht, wie jetzt, wenn man sich, glaube ich, nicht kennt, ich glaube, dann kriegt man das auch gut hin. Okay. Hey, du Sklave da hinten, komm mal her, mach mal dies und das und jenes, ne? Und runter mit dir. Also, möglicherweise, wenn ich jemanden nicht kenne, dann habe ich vielleicht auch noch keinen Respekt vor ihm. Und also, so kann ich es mir vorstellen, ne? Aber da. Ach, weißt du was, da, da laden wir dann einfach nachher dazu ein, dass Menschen anrufen und darüber diskutieren. So einfach.
1: Genau, das, das würde mich echt interessieren. Das wäre cool. Weil ich habe mir da auch schon viele Gedanken drüber gemacht, weil ja DS für mich bisher ein rotes Tuch irgendwie war, weil ich das alles so in einen Sack gesteckt habe. Aber jetzt, wo ich merke, hoch, irgendwas steckt ja da doch in mir drin, bin ich da sehr neugierig.
0: Ja, ähm, also es gibt nochmal so einen Begriff, den mag ich nochmal einführen, das ist Wertschätzung wertschätze, dass du das tust. Oder ich wertschätze, dass du ne, dich erniedrigen lässt. Also vielleicht ist das nochmal so ein Punkt. Mhm. Von Lady A mag ich gerade mal was reinwerfen. Äh, Gab es keine Unterhaltung vorher? Einfach so ins eiskalte Wasser? Da sind wir jetzt glaube ich wieder bei diesem Casting. Ne?
1: Beides. Also äh, sowohl in dieser auf dieser Party, das war in Karlsruhe, ist auch schon ein bisschen her, ähm, da hat man so Bändchen gekriegt. Links, rechts äh, ne, war dann aktiv, passiv. Und äh, dann die Farben waren dann welche Spielart. Und ich wollte an dem Abend halt mal passiv äh, DS ausprobieren. Hat dann die entsprechende Farbe auf der entsprechenden Seite. Das war, glaube ich, rechts. Und ähm, da hatte ich die mit der Dame vorher überhaupt nicht gesprochen. ja Also die hat nur gesagt, willst du mit mir spielen? Und dann ging es direkt los.
0: Ja, Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, das kann auch einfach schief gehen. So, jetzt lenken mhm. wir aber so schön ab, weißt du? Wir, sind, wir quatschen jetzt fast eine Dreiviertelstunde und mhm. wir sind immer noch nicht dazu gekommen, wie wie ihr beide es geschafft habt, dass ihr sagt, so, wir machen jetzt hier ein, ein, ein Top-Sub-Verhältnis, äh, Top-Bottom-Verhältnis, dass, dass das auch entschieden ist, dass beide das auch wissen, dass es dahin geht. Mhm. Gab es da so überhaupt ähm. so einen Moment oder er sagte sie, hat sich das, ich es sich an, als ob sich das eingeschlichen
1: hat, wie bei, bei euch? Also es war so, wir haben uns dann im Wald getroffen ähm, mit, mit Freunden auch und da hat sie mich dann auch gehauen und auch gefesselt und gefesselt und gehauen, <lacht> also alle Kombinationen ähm, und das war total schön und ich habe mich bei ihr total vertraut gefühlt und ähm, dann haben wir uns auch mal so getroffen, privat und dann, ähm, das war einfach, das war wunderschön, also es hat das war genau, genau das Ding, was ich gesucht habe. Also, dieses, dieses Gefühl, was da entsteht, das war, war großartig. Und jetzt ist es, wir haben jetzt, uns jetzt ein paar Mal getroffen und waren auch noch mal im Wald da mit den Freunden. Und dann hat sie mir ein Halsband gebaut und hat mir das dann Baut. umgelegt. Sie hat dann ja, sie hat das selber gebaut.
0: Wie ähm. ich Menschen mit solchen Fe Fertigkeiten beneide, ich muss sowas immer kaufen.
1: Ja, Inga baut sehr viel. Also die, die hat echt äh, da ein gutes Händchen für. Die baut auch Schlagwerkzeuge. Und ähm, ja, als sie mir dann das Halsband angelegt hat, da hat sie erst ähm, angedeutet, dass ich vorher hinknien muss und oder darf. Und ähm, ja, dann hat sie mir das umgelegt und ich war halt total aufgelöst. Das war so der, der Punkt, wo es dann besiegelt war.
0: Also schon so ein Ritual auch mit drin und... Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist jetzt irgendwie 10, 5, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre gereist und fühlt sich gerade jetzt doch mal angekommen.
1: Hm, genau. Ja, schön.
0: Also finde find ich schön, wenn, ne, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, auch sich selber zu finden und auch zu gucken, wo fühle ich mich wohl, mit wem fühle ich mich wohl, was ist eigentlich das, was ich will. Ich meine, ich kann so viel lesen, wie ich will, und gucken, wann, weil ich ganz ehrlich, wann wird der steif, ne? Aber das muss hm. nicht unbedingt das sein was ich dann auch erleben möchte. Und hm. äh, das finde ich schön, dass du da auch nicht aufgegeben hast und dass du gesagt hast, okay, ich probiere jetzt mal was anderes und egal und ich gehe jetzt weg und ich gehe raus und ich gehe das systematisch an und suche und mache. Ähm, ja, es hm. ist halt für mich die Frage, wo geht es denn jetzt hin?
1: Also ich habe hatte, ja ja, <lacht> hatte eben schon angedeutet, dass ich momentan gar nicht weiß, ob ich nochmal switchen will. Ob ich nochmal oben spielen will. Das äh, haben wir auch noch nicht besprochen. Ich wollte da mit Inga mal drüber sprechen. Ähm, das sind jetzt ganz neue Sachen, die da bei mir hochkommen. Momentan will ich das eigentlich gar nicht. Ja, ähm, machst doch nicht. Nö, mache ich wahrscheinlich auch nicht. Also, das auf den Partys ist mir ja so rausgerutscht. Ne? Das, deswegen, das hatte ich ja auch nicht vor. Ich hatte ja vorher gesagt, nee, du spielst jetzt unten. Ähm, ich ja, denke mal, dass das jetzt selbst nicht mehr rausrutscht von selbst.
0: Wobei jetzt ja die Frage ist, jetzt ist ja dein, deine Top ist ja nun mal auch Switch. Hm. Es kann ja auch mal sein, dass sie sagt, oh, weißt du was, heute habe ich keine Lust, mich um dich zu kümmern. Jetzt hier ist mein Hintern, jetzt hau mal drauf. Könntest du das?
1: Nee. Das kann ich nicht.
0: Keine Chance? Okay.
1: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Nee.
0: Okay. Na ja, gut, man muss ja zumindest mal gefragt haben. Mhm.
1: Ne?
0: Ja, ich habe das neulich, ich weiß nicht, wer es war bei Twitter, hat jemand mal geschrieben und ich habe jetzt jemand gefunden, in den ich mich auch verlieben darf. Ähm, da steckte dann sehr viel mehr drin, als ich dachte und das ist ja jetzt, also von außen betrachtet ist das natürlich jetzt kompliziert, weil da ist sie, da ist ihr Top, da bist hm. du. Ähm, kannst du weil, ja, funktioniert das funktioniert offenbar einfach, aber
1: wie sieht da die Perspektive aus für dich? Hm? Also erstmal ist halt wichtig, dass wir dass wir sehr viel drüber reden. Das machen wir auch. Und er ist auch mit einbezogen. Also es ist so, dass ich schon auf der Reise bis jetzt schon sehr viel gehört habe über offene Beziehungen. Das ist ein neues Konzept für mich. Das habe ich bisher noch nicht so wahrgenommen. In der BDSM-Szene gibt es das ja schon öfter mal. Ja, das ist gut. Also jetzt, ja, und ähm, ich könnte mir sowas vorstellen in die Richtung, dass man das einfach dann ähm, ja, so laufen lässt, ne als offene Beziehung und dass ich finde, ja, ich weiß es, ich weiß noch nicht, wie das weitergeht, ehrlich gesagt. Das ist ja auch Aber, gemein, das ist ja auch alles ganz frisch, ne? Und, ja, genau. Äh,
0: na, auf der anderen Seite, ich bin das so ein planerischer Mensch, dass ich halt sage, okay, ich gucke mal ziemlich genau, wo es hingeht, um im Zweifel von vornherein zu sagen, oh nee, das brauche ich nicht, Ne, aber ähm, ja. ist ja auch in Ordnung zu sagen, so, ich genieße das jetzt auch verdammt nochmal einfach, wie es jetzt gerade ist.
1: Ne? Also Letzteres auf jeden Fall. Ähm, wir haben aber allerdings schon drüber gesprochen, dass wir darüber mal reden wollen generell, wie das dann ist. Das ist jetzt gerade aktuell. Also die letzten zwei Tage haben wir da gechattet und wir treffen uns demnächst nochmal und reden dann persönlich drüber. Also ähm, Genau, also vieles, also es ist ja alles noch sehr, sehr frisch, ne? deswegen.
0: Es riecht nach einem Update hier in der Sendung. Hm.
1: <lacht>
0: Nein, also es scheint tatsächlich so zu sein, dass das einfach mal ein bisschen laufen muss und dann äh, muss man einfach mal gucken, äh, wo geht's hin, was passiert und, ähm, ja, jetzt gucke ich gerade, aber wir sind schon fast eine Stunde am Quatschen, also ich würde tatsächlich sagen, dass ich mir von dir ein Update wünschen würde, wo ich einfach mal in einem hm. halben Jahr vielleicht einfach mal, wo wir uns mal zusammensetzen, da können wir uns ja zusammensetzen, ähm, und da du ja nicht weit weg von hier bist, würde ich sogar sagen, äh, dann setzt du dich bei mir hier mit ins Büro und äh, dann quatschen wir mal ganz in aller Ruhe, was ist draus geworden, ist das inniger geworden, was wurde verhandelt, vielleicht wollen wir jetzt nicht beschwören, hat sich auch alles ganz verändert, das ist ja alles möglich. Mhm. So, äh, bevor ich dich aber verabschieden möchte oder würde oder soll, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, äh, ich mag den Chat nochmal aufrufen, wenn ihr was wissen wollt, stellt die Fragen die ihr fragen möchtet. Und ich mag aber noch mal in der Zwischenzeit ganz kurz noch mal gucken, dieses äh, dieses Spiel von euch beiden, ist das eher DS-lastig jetzt oder ist das doch schon so, so ein, ja, bist du da auch doch eher der Masochist oder wa was bist du anders, als du erwartet hast?
1: Also bisher war es so, dass hauptsächlich Bondage und SM äh, im Vordergrund stand also DS nur ganz, ganz wenig. Ja. Aber ich äh, denke mal, dass, also <lacht> da ist Platz für mehr, bei mir zumindest. <lacht> mhm. Also wo sagst du denn, oh, das, das
0: ist was, das will ich auf jeden Fall jetzt ausprobieren, da, da brenne ich gerade drauf.
1: Da habe ich generell ein Problem mit, also ähm, es ist so, dass ich ähm, so über Fantasien und Wünsche, da, da bin ich extrem schüchtern, drüber zu sprechen, weil ich dann so ein bisschen Angst habe, dass das so eine, so eine, so eine Wunscherfüllung wird. Ähm. Das, ja, ja, da bin ich auch schon. Ja, Kein Verstehen tatsächlich. Ja.
0: Ähm, also der anderen Seite muss dein Gegenüber ja wissen, was in dir so schlummert, damit das dann auch möglich sein kann. Ne? Manchmal sind ja Missverständnisse, äh, mhm. verhindern ja ganz oft was, ne? weil man denkt, oh, das mag der andere eh nicht oder der hat sich vielleicht dazu mal geäußert und das ist eigentlich das Gegenteil der Fall.
1: Also das klappt bei uns eigentlich hervorragend, weil wir stolpern immer so rein in die <lacht> in die Sachen. Also irgendwie entweder das Gedankenübertragung oder ich weiß es nicht. Also irgendwie wissen wir doch sehr viel übereinander, obwohl ich so schüchtern bin mhm. ähm, in der Hinsicht. Es ist auch so, dass ich ja schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass ich ja schon abgeblitzt bin. Da habe ich dann äh, jemanden kennengelernt, äh, der mit mir aktiv spielen wollte und dann, äh, ich bin halt mega ehrlich und offen gewesen und habe dann halt gesagt, was alles so in meinem Kopf rumgeht. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, das, das kennt sie schon, das ist typisch. Äh, ich bin so ein Wunschzettel, so hat sie gesagt. Ähm, äh, ja, das geht so überhaupt gar nicht. Und außerdem wird sie alles, was ich jetzt sage, sowieso nicht machen, weil die, weil äh, das wäre dann, dann wäre sie ja quasi äh, nur, also wie sagt man da, Topping from the bottom sagt man, sie wäre dann quasi nur ausführendes Organ. Und ich wäre eigentlich derjenige, der der oh. oben spielt. Ja, und das ist, finde ich, jetzt ein immer eine ein
0: Schutzbehauptung. Also ich finde Wünsche von Sub total großartig, weil ich das auf einem moralischen mhm. Level verwenden kann. Kann ein Wunsch erfüllen natürlich ganz anders, dass es dann möglichst grausam und schrecklich wird oder sowas. Ich finde das schon wieder gut. Und Das zweite ist so dieses, nein, wir hören jetzt nicht auf. Nein, wir machen jetzt noch ein bisschen mehr weiter und überhaupt, weil das ist ja dein Wunsch und den erfülle ich dir jetzt und zwar so lange, bis ich damit fertig bin. <lacht> ähm, äh, also ich, ich finde, das kann man immer ummünzen, aber dieses äh, gegenseitig zuhören oder auch sagen, auch als Sub, finde ich, darf man und soll man und muss man auch sagen, was will ich hier eigentlich und was ne, wonach ist mir. Ob das dann erfüllt wird, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber ich glaube, die Kommunikation
1: ist einfach wichtig. Hm. Ja, das kriegen wir auch irgendwie ganz gut hin, obwohl das von mir besser sein könnte. Okay. von meiner Seite. Aber es irgendwie stolpern stolpern wir immer so rein in die äh, irgendwie weiß sie dann doch alles, was sie wissen muss, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, das wird auch besser mit der Zeit. Also ich glaube auch mit wachsendem Vertrauen. Und wenn ich merke, das kommt nicht blöd an, denke ich, geht das auch besser. So, jetzt mag ich nochmal gucken. Ich habe irgendwo im Chat gerade
0: eine Frage überlesen. Ah, hier. Äh, Regenbogensub. Äh, schaut der Top von ihr bei deinem Spiel manchmal zu?
1: Ja, Flüchtiger. Ja. Das ist auch passiert schon, ja. Es ist jetzt nicht so, dass er sich daneben setzt, aber ihr seht es schon ab und zu mal, ja. Okay.
0: Mhm. Greift aber nicht ein, oder? Weil er ist ja theoretisch nicht, die, die, die führende Person im Raum dann.
1: Nö, also nicht, dass ich wüsste. <lacht> okay. Ich meine, ich kriege ja natürlich auch nicht alles mit, aber ich denke mal nicht. Also so wie ich das einschätze, ist das nicht passiert, nee.
0: Also, Oderend hat jetzt hier nämlich Dom und Inga, sagt mal was dazu, ob eine Hierarchiekette wird. Das habe ich ja im Grunde gerade schon gefragt, so halbwegs versehentlich. Hm, ähm, nee, definitiv Gott, das nicht. Ist offenbar wirklich nicht der Fall. ne? Nee. Okay. Und dann habe
1: ich noch einen Sarah
0: Blum. Das ist so viel Text. Liebe Sarah, bist du so lieb und kannst das nochmal in einem Satz zusammenfassen, damit ich das auch vorgelesen kriege? Danke. Das ist. <lacht> Das ist aber schön, das, das sieht alles mal gar nicht so wild aus und dann versuchst du es ja erstmal vorher zu überfliegen und zu lesen und dann nochmal vorzulesen, es, es funktioniert einfach nicht, also ich kann das nicht gleichzeitig, das kann man aber bestimmt lernen. Okay, so, also Wünsche, Ziele, Zukunft nochmal wieder treffen, wir haben eigentlich alles mit eingebaut, hm. da gibt es noch was, wo du sagst, Mensch, das möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen oder erzählen. Das
1: also zu der aktuellen Entwicklung äh, ist es so, habe ich natürlich, also als, als Sub, habe ich schon noch ein bisschen was zu erzählen. Es ist halt die Frage, wie, wie weit wir jetzt gehen wollen. Ähm,
0: ich frage einfach mal den Chat. Soll ihr auch eben noch ein bisschen weiter detailliert erzählen? Die werden nicht Nein sagen, also von daher ist das ein Ja. <lacht> ähm, pass auf, wir nehmen uns jetzt noch mal fünf Minuten, dann ist aber auch gut. Mhm. okay?
1: Okay, gut. Um, und dann können wir ja, also ich habe natürlich auch noch Erfahrungen alleine gemacht. Ne? In dieser Vanilla-Zeit dazwischen in den Beziehungen habe ich immer Sachen alleine gemacht, um irgendwas auszuprobieren. Da können wir auch mal gern drüber quatschen, aber das würden wir dann, würde ich sagen, in der Folge machen, wenn wir dann zusammen aufnehmen. Ja, ich würde das, das nicht. Halt wieso? Also, da
0: musst du jetzt erzählen. Jetzt hast du damit angefangen, du kannst ja jetzt nicht sagen, doch nicht. Also wenn du wirklich nicht willst, dann nicht, aber ansonsten würde mich das schon interessieren, was man alleine macht.
1: Also. Ich wäre da okay mit, das zu erzählen, aber es ist halt die Frage, ob die Zeit reicht. Also ich kann, kann gerne ein bisschen was erzählen. ja. Ähm, es ist halt so, dass ich relativ viel mit Selbstbondage zugemacht so gemacht habe und ähm, habe mir da halt auch dann Sachen gekauft, die ich irgendwie total cool fand, so in Fantasien und habe die dann ausprobiert und ähm, habe dann zum Beispiel, ich hatte mal die Fantasie, hm, ich fand diese Krankenhausfesselsätze da ziemlich cool, die mit diesen Baumwollgurten. Ja, die kenne ich. Und ähm, mhm und ähm, ich habe da immer Fotos geguckt und fand das total schön, weil ich finde dieses Gefühl, total ähm, festgemacht zu sein, also sich überhaupt nicht bewegen zu können, finde ich schön. Also schon in der Fantasie war das schön und ich habe das schon sehr, sehr früh ausprobiert, schon als Kind und fand das toll und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, komm, jetzt kaufst du dir mal so ein Ding. Ich habe das dann bestellt, direkt beim Hersteller ähm, und die sind halt nicht so diskret. Ne? Also die, Ist auch nicht ähm, billig,
0: ehrlich gesagt.
1: Äh, ja, das kostet ein paar Euro, das stimmt. Ja. Ähm, aber es ist auch nicht so schlimm, weil die ja auch relativ gute Gebrauchpreise haben. Ich habe es dann wieder verkauft auf Ebay und das war ein relativ guter Deal. Also, <lacht> ähm, jedenfalls haben die so also eine drauf geklebt und in der Glassichthülle war die komplette äh, Liste zu sehen, was da drin ist. Und das hat meine Nachbarin angenommen. Da stand dann drin Handfessel, Beinfessel, also ähm, Fußfessel, äh, Schulterzusatzhalterung und alles Mögliche. Und sie hat mir das Paket dann auch übergeben mit so einem ganz grimmigen Gesicht. Ich habe dann auch nichts gesagt. Ich war da nicht schlagfertig genug. Ich wäre auch nichts. Also ich, ich habe dann später noch mal drüber nachgedacht und habe gedacht, irgendeine Ausrede oder so wäre mir wahrscheinlich auch gar nicht eingefallen. Was sagt man da, wenn sich so ein junger Mann sowas bestellt? Ne?
0: Ja, gut, das ist dann, da kann man der Nachbarin vielleicht noch sagen: Ja, das ist für sie, wenn sie mir auf die Nerven gehen. Aber. Ähm <lacht> tut man natürlich auch nicht, ne? Das macht man nicht. Ja, das ist, ist schon blöd, wenn es nicht neutral verpackt kommt. Mhm. Okay, aber dann wenn ich, du jetzt alleine hab, das Zeug benutzen willst, das hat ja so einen Magnetverschluss und ist ja dafür gemacht, dass du da nicht rauskommst.
1: Mhm, genau. Ähm, ich habe dann halt eine Hand äh, nur mit dem Klettverschluss zugemacht, weil die haben ähm, die haben ja noch zusätzlich den Klettverschluss und ähm, da hat es sich so angefühlt, als wäre ich jetzt wirklich fest. Also Natürlich konnte ich das, das Ding aufziehen und dann war ich, dann hatte ich die Möglichkeit wieder das loszumachen und ich hatte auch insgesamt drei so Schlüssel und habe die Schlüssel an verschiedenen Positionen am Körper festgemacht. Das heißt, wenn irgendwas blöd läuft, der Schlüssel kullert runter vom Bett oder so, dass ich da mehrere Möglichkeiten habe, dann das loszumachen. Ne? Und ich habe dann äh, auch übernachtet in dem, ich habe es versucht. Und das war so meine Fantasie, ne? Boah, geil! sich abends festmachen und dann schön im Bett übernachten da drin und dann morgens aufwachen und immer noch fest sein. Klappt das? Nee. <lacht> das ist total Kacke. <lacht> und da tun ja. mir die Leute echt leid, die das machen. Also die, ne, es ist ja, es ist ja ein, ein blödes Thema, weil es gibt ja Leute, die das ja nicht wollen und, und machen müssen. Äh, wobei dann natürlich auch nicht so strikt gefesselt wird normal. Die, die haben ja dann mehr Bewegungsfreiheit, ein bisschen wenigstens. Naja, es sei denn, sie
0: sind wirklich am Randalieren. ne? Also das ist ja das Blöde an der ganzen Geschichte, deshalb ist es genau. so robust. Also das ist wirklich unglaublich robust, das Zeug. Und das verträgt, kann ich sagen, das verträgt Kochwäsche 90 Grad, das geht nicht
1: kaputt. Ja das ist wirklich fies, da ist auch kein Kong und ähm, ich glaube aber, dass sie dann auch irgendwas kriegen, dass sie sich beruhigen, dass sie das nicht so mitkriegen, weil es tut wirklich irgendwie weh, also ein oh, es Liegen. Jetzt ist die Verbindung gerade ein bisschen schlecht, mal oh, gucken, ob ich da was ich, machen kann. Nö, jetzt ist wieder gut. Okay, super, wenn nicht, mal ich es wieder aus Ähm, wenn es nochmal schlecht ist. Also es ist so, dass allein durch das Liegen äh, auf derselben Stelle und durch das Nicht-Bewegen der Muskeln, du kannst dich ja wirklich überhaupt nicht bewegen. Also noch nicht mal irgendwie einen Arm hoch oder runter. Also das, das kannst du wirklich so einstellen, dass du wirklich gar keine Bewegungsmöglichkeit hast. Und das tut einfach irgendwann weh. Also bei mir es kommt wahrscheinlich drauf an, welchen Körper du hast. Äh, ob du sportlich bist, nicht sportlich, je nachdem, keine Ahnung. Bei mir waren es so nach etwa drei Stunden war so das Limit erreicht. Da konnte ich nicht mehr. Mhm. Da, da bin ich dann, da war ich auch hell wach, ich konnte auch nicht mehr einschlafen. <lacht> hab dann aber gedacht, nee, das ziehst du jetzt durch, das war eine Fantasie. Und ich lag dann noch, weiß nicht, eine Stunde wach oder so und es hat einfach nur wehgetan. da habe ich irgendwann gedacht, komm, nee, das macht keinen Sinn. Und dann habe ich das so weit aufgemacht, dass ich mich zur Seite drehen konnte und die Arme und die Beine so ein bisschen bewegen konnte. Und dann habe ich darin übernachtet, bis morgen bin, morgens bin, aber auch wieder wach geworden zwischendrin. Also, das ist echt nicht angenehm. Das ist so eine so eine Fantasie, die toll ist im Kopf, aber wenn man es dann in Realität umsetzt, äh, ist es nicht ganz so, wie man sich das gedacht hat. Und ich habe dann auch später mal im Internet nachgeguckt, da gibt es ja wirklich viele Leute, die das machen, hat mich gewundert, dass man da nicht alleine ist mit so, mit so einer Idee. Und äh, die haben das Problem eigentlich auch. Also da gibt es Leute, die haben das länger geschafft, aber so richtig übernachten, das ist schon hart. Also
0: Ja, das ist eine sehr romantische Vorstellung, ne sub subabends immer schön ans Bett fesseln und dann passt mhm. das schon so. Äh, um, Würde mich jetzt aber doch noch mal was interessieren. Mhm. Also wenn jetzt Inga sagt, so mein Lieber, jetzt lege ich dich mal ins Bett und mach dich da fest, wäre das jetzt mhm. ein Hard Limit für dich oder wäre das so ein, ach ja, wenn die das macht, dann ist das was anderes.
1: Es kommt drauf an, ob ich am nächsten Tag arbeiten muss. <lacht>
2: Du würdest also nicht also, Nein
1: sagen, okay. Ich glaube nicht, aber ich, ich rede nicht, also wie soll ich sagen, ich rede nicht jetzt ja voll ins Verderben. Ja, mach ähm, ruhig, ist kein
0: Problem. Also rede dich ruhig ins Verderben. Ich muss ähm, es ja nicht ausbaden
2: <lacht>
1: <lacht> Weiß ich nicht, also es ist, äh, ja, also ich glaube, ich würde nicht Nein sagen, aber ähm, es müsste dann schon so, also ich, also ich habe es halt nicht komplett durchgezogen, das Spiel. Ne? Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn du die Schmerzen dann einfach. Ähm, sein lässt, ne? Und ich weiß nicht, ob das dann irgendwann unerträglich wird oder keine Ahnung.
0: Ja, äh, ob ja das auch dann vielleicht ein mentales Ding. Ist jemand anderes jetzt dafür verantwortlich? Habe ich da jemand, auf den ich einfach stänkig sein kann? So ein bisschen Wut geht mhm. ja auch manchmal.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde jetzt tatsächlich doch an der Stelle einen Cut machen. Mhm. Okay. Würde noch mal zwei Hörerfragen, die noch reingeschwupst sind, noch mal stellen in aller Ruhe. Mhm. Wo fangen wir denn an? Also fangen wir bei Sarah mal an. Und zwar, was bedeutet verlieben dürfen? Kann man das überhaupt verbieten? Ähm, fragt Sarah Blume. Äh, das habe ich ja gesagt und gar nicht du, ne? Ähm, mhm, genau. Also ich, ich sag mal, was ich da rein interpretiert habe, ist ein verlieben dürfen im Sinne von, da habe ich einen Menschen, der ist nicht total gebunden und es wird alles total kompliziert und schlimm und bloß auf Distanz bleiben. So interpretiere ich das jetzt mal. Mhm. Das war das, was ich bei Twitter, also nicht bei dir, aber was ich da halt in dem Twitter auch reininterpretiert habe, dass da jemand einfach jemand gefunden hat, wo einfach alles offen ist. Das geht mhm. dir jetzt ja im Prinzip auch anders im Moment. Ne? Im Prinzip gibt es ja eine Grenze an der Stelle.
1: Mhm. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man noch gut drüber reden müssen, Inga und ich. Ähm, aber ich, ich sehe es momentan nicht als Problem an, aber das, das muss ja unter uns dreien kein Problem sein. Ne? Also ich alleine bin ja spieler da keine Rolle. Es muss ja bei allen dreien passen. Ähm, ich habe mir da vorher noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber auf jeden Fall ist das ein Thema. Ja? Muss man drüber reden.
0: Ja, ich würde auch. Ich sage jetzt erstmal erstmal genießen jetzt. ne? Hm. So, Regenbogens mag noch wissen. Äh, könnte er sich vorstellen, auch von beiden dominiert zu werden? Nein. Okay, einfache, klare Antwort. Passt. So, und jetzt muss ich da muss ich dich erstmal fragen, ob ich das fragen darf. Ähm, kennt mich offenbar jemand, Christos. Ähm, Ach. Da, ja. Ich darf, ja? Hi. ja, ja äh, okay. du äh, Ich soll dich mal fragen nach, den, nach der Handschelle, die nicht mehr aufging.
1: <lacht> ah. Ja, das war auch noch so ein Ding, was ich alleine gemacht habe. Äh, ja, das war auch. Nicht doof. Ich habe Handschellen bestellt bei einem Security-Geschäft, der eigentlich, also es ist kein perversen Laden, der halt nur Handschellen hat und so Pfefferspray und so Zeug. Und ich habe dann welche bestellt, die so ein Kardan-Gelenk haben, weil ich halt, ich wollte was, was ein bisschen restriktiver ist. Ich finde das mit diesen Ketten irgendwie halt zu viel Bewegungsspielraum und da hatte ich mir welche ausgesucht, die aus Spanien kommen. Ich will jetzt den Hersteller nicht sagen, weil das wäre jetzt ja voll die schlechte Werbung, was jetzt kommt. Jedenfalls kamen die an. Postbote hat geklingelt, Handschellen drin. Boah, Hammer. Und gleich festgemacht, ne, also zugemacht. Ja, und dann ging halt einen nicht mehr auf. ne. Also zum Glück dann eine Seite. Ich habe es auch zum Glück nicht irgendwo an einem Heizkörper gemacht, wo ich da nicht mehr rauskam. Sondern es war einfach nur halt eine Schelle an der Hand fest und ging nicht mehr auf. Weil, dann, weil das Ding kaputt war, oder weil... Ja, das war ab Werk kaputt. <lacht> und ich habe es halt vorher nicht ausprobiert. ich depp, Also normalerweise geht man ja nicht <lacht> davon aus, dass sowas kaputt ist ab Werk. Und, ähm, aber es wird es in Zukunft immer machen. Also wenn ich irgendwo irgendwas irgendwie festmache, was irgendwie lebt, das äh, heißt ich oder irgendjemand anderes, würde ich vorher gut ausprobieren, ob das Zeug funktioniert. <lacht> <lacht> weil da kann echt blöde, kann echt eine blöde Situation entstehen. Und naja, jedenfalls äh, habe ich dann die Flex ausgepackt, äh, habe dann ähm, boah, selber an die rumgeflext. Ja, ich habe dann halt so nasse nasse Tücher draufgelegt, dass die Funken nicht so wehtun, ne? Und dann habe ich das aufgeflext, das Ding. Und das habe ich dann dem dem Geschäft auch geschickt, so. <lacht> und der hat mir ein, äh, der hat mir einen riesen Warngutschein dann geschickt, der hat gesagt, boah, sowas ist ja noch nie passiert und es ist ja voll peinlich und ähm, der war total aufgelöst. Äh, ja, Aber war. Das war im ersten Moment war schon ein bisschen doof, weil dann denkt man ja, okay Also im ersten Moment denkt man ja nicht mit klarem Kopf, ja, jetzt pack halt die Flex aus und flex das Ding auf. Ne?
0: Also ich hätte jetzt also tatsächlich Ja klar, man kann an die Feuerwehr denken. Und ich weiß jetzt nicht, Was? wenn das tatsächlich gutes genau. Zeug ist, ist das ja auch robust. Da geht auch nur die Flex. Genau. Ah, oh, ja, das ist aber schon
1: <lacht> Ich hatte das
0: auch mal. Ich habe mal ähm, äh, vier Schlösser bestellt so, so so kleine so diese kleinen Vorhängeschlösser ne für Fesseln und so und die sahen auch echt schick aus und dann also vierer Pack bestellt gleichschließend also ein also vier Schlüssel dabei jeder Schlüssel passt an jedes und ähm, ich hatte aber ich weiß nicht warum vorher irgendwann auch schon mal ein baugleiches Schloss und jetzt sind die irgendwann mal in derselben Kiste gelandet das heißt ich hatte fünf Schlösser wovon vier gleichschließend sind und eins nicht so also sagen wir mal so, es ist nie was passiert, aber da habe ich auch wie ein Schießhund drauf geachtet, äh, dass ich bloß äh, im Schrank immer den passenden Schlüssel in jedem Schloss stecken habe und die auch so mit zur Party nehme. Äh, Sehr die kleinen Dinger, die kriegst du auch so auf, ne? Ein bisschen Gewalt, dann klappt das schon irgendwie, ne? Aber es ist so, mhm. mh, könnte blöd werden.
2: Also alles, was so mit ja. Schlüsseln
1: ist, ist komisch. Auch eine Variante. Oh je, Ja. <lacht>
0: Ja, das geht schon irgendwie, ne? Und da hat man im Zweifel ja. so einen Hausmeisterschlüsselbund bei sich, wo 1000 <lacht> Schlüssel dran sind. Oder auf der Party genau. fragt man einfach, hat jemand so ein ähnliches Schloss? Meistens sind die ja gar nicht so unterschiedlich. Vielleicht passt ja von irgendjemand anderem der Schlüssel.
1: Ja, das könnte uns tatsächlich auch passieren. Inge hat nämlich dieselben Schlösser wie ich. Ich habe auch so gleichschließende, so silberne irgendwie, relativ gute so Markenware und ich habe die halt einfach damals gekauft, weil es halt es halt ein bisschen stabil ist und so ne und äh, ich habe dann zehn Stück gekauft, alle gleichschließend. schließend und ähm, ja Inga hat halt genau die gleichen, da müssen wir jetzt auch aufpassen. Wir haben schon probiert, die Schlüssel passen nicht. Also ihre Schlüssel passen nicht auf meine Schlösser. <lacht> Muss man jetzt echt äh, gucken. Also da könnte sowas, was du da hast, auch passieren theoretisch. Ja, das kann man sabotieren,
0: ne? Also wenn du mal sie in Panik oh, sehen nee. willst, dann wächst. Naja gut, dann tauschst du einfach die Schlösser nee, nee. aus.
1: Naja, nee. Nee. <lacht> Besser nicht. <lacht> ja, wer weiß, ne? Vielleicht, ich meine, ich bin ja derjenige, der dann das Problem hat, wenn das Schloss nicht aufgeht. <lacht> unter Umständen.
0: Ja, naja gut, aber Top ist ja verantwortlich, ne? Ist, ich wäre ein Völkerlinger, weil ich wär der <lacht> so, nee. echt Top ständig zu, zu,
1: zu, zu Tode erschrecken wollen würde. Nee, nee, das würde ich nicht machen. Also, obwohl der BDSM-Test gesagt hat, ich wäre auch Brad, aber sowas würde ich nicht machen.
0: Das kann ja alles noch werden, ne? Hm. Also darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Die Uhr sagt mir auch, ja, wir haben uns Zeit gelassen, das finde ich gut. Ich finde das gerade total schön, dass das hier so entspannt möglich ist. Ähm, das gefällt mir. Also mir, mir gefällt es tatsächlich. Ähm, hm. Ich finde das auch super, dass du jetzt hier mit mir eine Stunde, über eine Stunde Rede und Antwort gestanden hast. Toll.
1: Ja, es war total kurzweilig und hat auch echt Spaß gemacht. Und ich sage natürlich ja zum Aufnehmen der nächsten Folge. Also das machen wir gerne dann in deinem Büro.
0: Ja, wunderbar. Dann nehmen wir uns warten wir noch ein bisschen ab. Ich guck mal, ich habe mir hab nämlich so tolle Büro, also Möbel ausgesucht zum Aufnehmen, mal, damit ich das nicht immer im Wohnzimmer mache. Habe aber festgestellt, mhm. das Büro ist einfach zu klein. Also im Prinzip der Aktenschrank muss raus. Mal gucken, was ich da jetzt mache. Ich <lacht> wahrscheinlich gleich böse angeguckt. Da sind nämlich nicht nur meine Akten drin. Ja, da... <lacht> da kommt.
1: Du kannst aber echt
0: böse gucken, ne? So, habt ihr sie jetzt gehört? Nein. Ich glaube nur, ich habe sie jetzt gehört. Der Schreibtisch von des Podcasts, so wie es bleibt, hat sie gerade mitgeteilt. Es gibt ja Klappschreibtische. Joachim, ich werde mich jetzt von dir verabschieden. Ich danke dir und werde jetzt gucken, dass ich mich hier wieder einkriege. Ja. Ähm, ich äh, wünsche dir einfach noch eine ganz tolle Zeit in den nächsten Wochen, Monaten. Und dann setzen mhm. wir uns einfach wieder zusammen. Ja, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Ja, ja. mir ebenso, dem Chat glaube mhm. ich auch. Und ja, äh, ja, einfach noch einen schönen Abend, viel Spaß noch im Chat und ich gucke mal, wie weit das hier heute noch weitergeht. Tschüss. Mhm. Tschüss. Ja, so, also, wo fangen wir denn an? Es gibt jetzt die Möglichkeit, hier anzurufen, einfach mit mir zu sprechen, über was ihr wollt, über irgendwelche Ereignisse, die es gegeben hat, nicht gegeben hat, geben wird, Dinge, die doof sind, Dinge, die schön sind, Dinge, die ihr entdeckt habt, mir egal, ich freue mich über alles und jetzt sage ich mal die Nummer und die poste ich auch in den Chat hinein. So, das ist nämlich die 0512. Ja, wenn jemand möchte, kann er hier einfach anrufen und solange kann ich meine Liste abarbeiten. So, was habe ich denn auf meinem Zettel stehen? Gar nicht mehr so viel, aber ich mag, ach, was, was fange ich überhaupt an? Hier klingelt schon. Tja. Hallo, Sebastian hier.
2: Hi, Christian.
0: Hallo, wir Christian. Hatten wir,
2: Mittag, wir hatten heute Mittag schon kurz per E-Mail-Kontakt.
0: Genau, du hast mich angeschrieben und habe gesagt, hm, das ist aber kurzfristig, wenn du willst, rufe einfach an. Ja, passt ja super.
2: Genau.
0: Hallo, Christian. Hi. So, jetzt gucken wir, dass wir dich noch ein bisschen lautstärkemäßig einpegeln. Jetzt müsste es passen. Und ähm, du hast ein Thema mitgebracht, nämlich... Ach, weißt du was? Magst du es erzählen?
2: Ähm, ja, äh, ich hatte zu Anfang meiner, äh, ich nenne es mal SM-Laufbahn, tatsächlich äh, das Problem, dass ich als Top immer wieder... Ähm, zwischendrin das Gefühl hatte, du verstößt hier gegen jede Konvention, die, äh, die irgendwann mal anerzogen wurde. Und das hat das hat mich lange Zeit im Spiel äh, immer wieder rausgebracht und hat mich auch nachher sehr beschäftigt.
0: Okay. Also gegen jede Konvention, was, was meinst du denn damit?
2: Ähm, naja, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Ähm, ich bin seit 20 Jahren mit der gleichen Frau zusammen und wir hatten das Glück, SM wirklich zusammen zu entdecken. Wir haben als Vanilla's gestartet und sind heute ähm, ja, die klassisch Perversen. Okay, oh, und dann hat
0: das auch gleich gepasst, alles. Äh, darf ich fragen, wie lange wart ihr zusammen, bis ihr das entdeckt habt?
2: Ähm, ja, bis das wirklich uns beide eingestanden haben, 15 Jahre.
0: 15, jahre Beide, ah. Das heißt, einer hat früher angefangen als der andere.
2: Nee, ähm, nein, wir sind wirklich beide als Vanillas gestartet und klar, man hat sich mal im Bett gefesselt und es gab auch mal einen Klaps auf dem Hintern, aber ähm, ja, halt wie ich heute sagen würde, nichts wirklich esm ist. Ja, okay. Und ähm, wir sind würde ich sagen, relativ untypisch äh, in die Szene gestartet. Kein Stammtisch, sondern wir haben uns direkt äh, eine Party rausgesucht. Äh, äh, etwas exklusiveres Ding. Äh, du meldest dich im Internet an, kriegst eine Adresse und dann feierst du auf dem Schloss. Und ah, das, hat uns, das hat uns eine Freundin erzählt. Äh, ich habe meiner Frau dann Irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt. Und dann sind wir da hingefahren, haben uns das angeguckt und sind völlig überfordert daraus. Aber gesagt, ey, das müssen wir nochmal machen.
0: Okay. Hm. Boah, das, könnt, das könnten wir jetzt natürlich komplett zerlegen. Aber ich sag mal, in Kurzform, <lacht> ihr seid wirklich gestartet mit, boah, wir wollen sowas mal machen. Seid fett auf die fette Schlossparty, wo alle gespielt haben. Genau. Und hinterher habt ihr nicht gesagt, wir haben keinen Bock mehr. Das ist ja fürchterlich, diese Leute, sondern ihr habt Blut
2: geleckt. Äh, total. Ja, großartig. <lacht> ähm, und wir sind da die ersten, mal sagen, zwei, dreimal mehr oder weniger rumgelaufen, haben uns das Ganze angeschaut, haben uns dann ab und zu mal zurückgezogen ähm, und irgendwann haben wir dann die passenden Leute kennengelernt und haben gesagt, oh, hey, das passt, äh, lass uns mal spielen. Gab es erst mal äh, Bisschen Hauer auf den Hintern. Ähm, und das hat sich immer weiter gesteigert. Ja. Und
0: jetzt sagtest du ja, mit den Konventionen hast du da Schwierigkeiten. Also ich, wir können ja verraten. Also du hast mir heute Mittag eine Mail geschrieben. Und mhm. da bin ich auch sofort darauf angesprungen, weil da habe ich gesagt, oh, das ist aber ein spannendes Thema. Das kenne ich, kann ich selber nachvollziehen tatsächlich. Ähm, also was ist dir da schwer gefallen an der Stelle? Also du bist ja der aktive Part demnach.
2: Ja, bin ich. Ja, du hast einen Menschen dir gegenüber, den du eigentlich echt lieb hast und du hast Lust, den Hintern zu verhauen. Und im Zweifelsfall tatsächlich auch nicht äh, nur ein bisschen härter streicheln, sondern wirklich zu hauen. Ähm, das ist, oder ging mir zumindest so, war in der Fantasie immer eine tolle Geschichte und zwischendrin haben wir mir wieder gedacht, hey, was machst du hier eigentlich? Ähm, und dann auch, wir hatten am Anfang ja, zwar kommuniziert, aber nicht sehr tief. Aber je weiter wir gegangen sind, äh, hat meine Frau dann auch gesagt, hör mal zu, gefällt mir, mag ich, mach mehr davon. Okay. Also Trotzdem kam dann, kam dann bei mir immer wieder zwischendrin die Frage, wie die, Sie das wirklich oder macht sie das mir zu lieber
0: Ja, aber das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, wenn du dann da dich auch hinterfragst. Ne? Und nicht nur sagst, oh, ich finde das geil, ich hau da jetzt drauf bis zum Geht nicht mehr, sondern auch hinterfragst, will sie das und kann ich das tun? Ne? Das sind ja ganz wichtige Fragen, wie ich finde.
2: Ich möchte das auch nicht wissen, äh, nicht wissen, äh, Weil äh, gerade dieses immer wieder selbst hinterfragen und auch das Feedback, was ich dann kriege, äh, mir tatsächlich heute immer mehr die Sicherheit gibt, das, was ich mache, ist okay für mich und das ist auch okay für mein Gegenüber. Aber das hat, hat bei mir lange gedauert, bis ich da wirklich hingekommen bin.
0: Ja, was, was hast du denn unternommen oder welche Schritte waren denn erforderlich, ähm, damit du diesen Weg gehen konntest?
2: Wichtigste war, wie immer, Kommunikation. Also viel reden. Ähm, was mir sehr geholfen hat, ist tatsächlich auch zunehmend mehr in das Kopfkino äh, meiner besseren Hälfte reinschauen zu können. Ähm, die erzählt mir heute sicher Sachen, die ich mir vor zehn Jahren nie erzählt hätte. Äh, wo ich sage, hey, äh, an dem Punkt können wir ansetzen. Ja. Ähm, und die sicherer ich mir bin, dass ihr das Spaß macht. Ähm, umso entspannter gehe ich an die Sache ran und umso entspannter kann ich auch agieren. Hm.
0: Hm. Aber trotzdem dieser Gedanke, ähm, also ich, ich mache da jetzt was, ist, hat das was mit dem Gewissen zu tun oder eher was mit Erziehung?
2: Hm, ich würde eher sagen mit dem Gewissen. Mhm. Weil, auch wenn ich sadistisch bin, ich möchte mein Gegenüber nie wirklich verletzen, wir sollen ja beide zumindest am Ende äh, der Session irgendwo sagen, jetzt haben wir Spaß gehabt.
0: Ja, ja, das, ne, zum, wenn, auch, wenn, auch selbst wenn ich direkt danach, aber dann schon im Laufe der Zeit muss das schon irgendwie hängen bleiben. Zumindest bei den meisten
2: behaupte ich jetzt mal. Ja, ähm, ich möchte nie aus dem Spiel rausgehen äh, und mir ein paar Tage später anhören müssen. Ähm, du hast da jetzt gerade dein Kopfkino gespielt und du hast äh, Sachen gemacht, die ich definitiv nicht wollte.
0: Ja, wobei das ja auch wieder ein Kopfkino sein kann, ne? dieses der macht, was er will oder sie macht, was sie will, je nachdem. Ja, äh, ich, ich finde es einfach schön, dass du diesen äh, Aspekt mal reinbringst, weil ich kann das auch nachvollziehen, ich habe eine unglaublich plastische Erinnerung daran, dass ich das erste Mal so, so einen nackigen Popo vor meiner, also über meinem Schoß hatte, und meine Hand war da und da war so dieses jetzt haue ich da gleich drauf und das war schon so ein Moment, also für mich so, so, so ein Scheideweg, ich kann mich da wirklich genau dran erinnern, wie das war, wie ich gezögert habe auch und wie ich es dann gemacht habe. Ähm, äh, da sind mir auch tausend Dinge durch den Kopf gegangen. Also so einfach so mal eben schnell schnell, schnell Mädel hauen, das, das war nicht drin bei mir. Das hat einfach ein bisschen Überwindung auch gekostet. Ähm, definitiv.
2: Ähm, ich kann mich noch super erinnern, das erste Mal, als wir tatsächlich ein bisschen intensiver gespielt haben, war eben auf so einer Schlussparty und äh, es gab einen mini-blauen Fleck am Hintern. Den habe ich am nächsten Tag gesehen und ein so mega schlechtes Gewissen gehabt. Wie kannst du nur, also so, so ein bisschen rote Haut ist ja okay, aber du kannst doch deine Frau nicht hauen, dass sie blaue Flecken kriegt.
0: Da ja, würde mich jetzt interessieren, was deine Frau dazu gesagt hat.
2: Und die sagt so, äh, halb so wild.
0: <lacht> ja, Okay. Ja, oder vielleicht sogar noch, ne? oh, das ist aber schön, ne? das, das gibt es ja auch noch. Ähm.
2: Ähm, das vielleicht damals noch nicht, das ist heute hier so, aber <lacht> ja, äh, also meine Frau war mir da ähm, über weite Strecken weit voraus. Die hat sich mit ihrer Rolle engagiert, die ist damit glücklich. Und die hat das auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr hinterfragt, warum mache ich das, sondern die hat gesagt, das macht mir Spaß und deshalb mache ich es. Okay. Ja,
0: und dann hast du aber diesen Ballast, ne? Genau. Hm. Jetzt ist das ja, ist das langsam langsam weniger geworden oder gab es da auch, ich sag mal, ein Ereignis, wo das dann entfesselt wurde bei dir?
2: Nee, es ist tatsächlich über eine ganz lange Zeit, also wir spielen jetzt, ja, fünf Jahre ungefähr, das ist langsam weniger geworden. Ich habe das heute noch ab und zu. Ich kann es wesentlich besser einfach wegdrücken. Ähm, Im Zweifelsfall, wenn es mir wichtig ist, weiß ich, ich kann danach auch oder auch zwischendrin nochmal nachfragen, ist bei dir alles in Ordnung?
0: Ja, das kannst du. Aber du hast gerade gesagt wegdrücken. Also das ist noch da. und Du musst dich immer wieder
2: überwinden nicht immer. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass mittendrin, das bei mir hochschießen, ich so das Gefühl habe, ist das noch okay, was du hier machst? Gerade weil man sich ja auch im Spielen immer weiter steigert. Wir hatten am Anfang ja, tatsächlich DSM-lastig gespielt. Jetzt kommt so langsam so ein bisschen auch die DS-Nummer auch Vielleicht ein bisschen demütigendes Spiel, ähm, wo ich, ich dann immer zwischendrin das Gefühl habe, ist das noch okay? Äh, und in dem Moment, wo ich mir selber sicher bin, dass das meinem Gegenüber noch gefällt, kann ich es tatsächlich wegdrücken und sagen, jetzt übertreib es mal nicht. Ähm, wenn ich mir unsicher bin, frage ich inzwischen einfach nach. Und wenn es einem so zweimal oder dreimal
0: Okay, ja, das ist aber auch ein gutes Recht und das ist ja auch völlig in Ordnung zu sagen, ich möchte wissen, wo du gerade bist, äh, damit ich dann mit dir auch interagieren kann. Ne? Ähm, ich behaupte jetzt mal, das geht nicht allen so. Also es gibt Menschen, die sagen, nö, hauen ist überhaupt kein Problem, das mache ich halt so. Und es gibt dann eben auch die, die da dann auch sagen, okay, ich überschreite jetzt hier eine, eine gewisse Schwelle. Ähm, aber wo kommt denn diese Schwelle her?
2: Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, klar, du hast oder ich habe zumindest äh, eine Erziehung, dass man sagt, okay, verletzt keinen anderen, ähm, weder körperlich noch emotional, ähm, weil ansonsten bist du ein schlechter Mensch.
0: Darf ich mal eine Hörerfrage reinwerfen? Na klar. So, Lady A hat geschrieben, ähm Okay, muss mal gucken, wie das jetzt formuliert ist. Äh, sich Gedanken gemacht, eine andere Spielpartnerin zu suchen, ohne das blöde, dieses, also blöde in Anführungszeichen Gefühl zu haben. Also meinst du, also ich interpretiere das, äh, interpretier das mal so, würde es dir vielleicht bei jemand anderem leichter fallen? Ist es vielleicht schwierig, weil es deine Frau ist?
2: Mag sein. Ähm, also ich glaube, wenn ich jemanden kennenlernen würde, der wo von Anfang an äh, die Grenzen klar abgesteckt sind. Ähm, dass man sagt, man findet zusammen, nur um zu spielen. Da kann man natürlich vorher viel mehr klären, was geht und was geht nicht. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich dadurch, dass wir eben da beide zusammen ja, reingewachsen sind, hm. dass da die... Ich nenne es mal Verbundenheit einfach nochmal größer ist und dass die Angst, seinem Gegenüber weh zu tun, ähm, jetzt nicht im positiven Sinne, ähm, noch größer ist. Nichtsdestotrotz, ich möchte mich ja mit meiner Frau weiterentwickeln. Ähm, wir hatten durchaus auch schon, äh, wenn wir gespielt haben, andere Leute mit dabei und bei anderen Uh, Subs fällt mir tatsächlich auch leichter uh, zu sagen. Wir wissen alle, warum wir hier sind und warum wir das machen. <lacht>
0: okay. Ja, also da ist auch Erfahrung da, dass du auch schon mit anderen Subs gespielt hast.
2: Ja.
0: Okay. Hm. Ähm, hat denn auch mal jemand anderes mit deiner Frau gespielt? <lacht> ja. Und da ist dann die Frage, wenn du das dann siehst, was geht da in dir vor?
2: Ähm, Als wenn ich, ich das fragen darf. Ja, klar darfst du. Ähm, nein, habe ich grundsätzlich kein Problem damit. Ich gucke mir das auch gerne an. Ähm, witzigerweise, wir hatten gerade an so diesem Anfang, ähm, wo wir angefangen haben, intensiver zu spielen, mit einem befreundeten Pärchen zusammengespielt und er hat... Der andere Dom ist tatsächlich übertrieben. Der war nicht böse, äh, sondern der hat härter gespielt und der hat äh, der ist wirklich davon ausgegangen, dass da ein Konsens herrscht, äh, dass auch dieses härtere Spielen okay ist. Und es gab äh, bei meiner Frau einen erstklassigen Absturz. Oh. Hm. Okay. Im Nachhinein im Nachhinein alles super gelaufen. Sie hat dann irgendwann gesagt, hört mal zu, das geht nicht. Und dann saßen vier Leute bei uns auf der Couch, äh, haben meiner Frau die Schokolade reingedrückt, äh, sie warm gehalten, äh, war im Nachhinein alles in Ordnung. War für mich natürlich auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, du bewegst dich hier ins Fern, in die du eigentlich nie wolltest, nie reingehört äh, nie reingehört hast. okay. Ähm, aber auch das ist eine Sache, wir haben da oft drüber geredet und ich denke, inzwischen sind wir da so gut auch kommunikativ auf, auf einer Ebene, äh, dass ich weiß, egal was ich mache, ich kriege ein Feedback. Und wenn das Feedback irgendwann ist, du bist gerade an der Grenze und äh, hier ist tot. Ja,
0: also das gibt dir auch einfach die Sicherheit und ja, also die, die Kommunikation ist da, die habt ihr etabliert. Ich glaube, habt ihr das Gefühl, die musstet ihr euch auch tatsächlich erarbeiten? Definitiv. Um, und ähm, Ja, aber das ist doch eigentlich dann auch schön, ne, wenn deine Frau dir vertraut und du vertraust ihr genauso, dass ihr, in, dass ihr beide so sicher spielen könnt, dass ihr euch wohl damit fühlt.
2: Ich bin froh dass wir heute an dem Punkt sind, wo wir sind, weil eben äh, das für mich viel entspannter geworden ist, je, mehr, je sicherer ich mir bin, ähm, dass sie nicht irgendwas mir zur Liebe macht, sondern weil sie Spaß dabei hat ähm, und sie mir aber auch wirklich jederzeit sagt, hier ist eine Grenze, mehr möchte ich nicht. Ähm,
0: das heißt aber, also hm. Darf, ich mal, darf ich mal vermuten? Also, wenn sie jetzt sagen würde, nee, ich mag das nicht mehr, dann, dann könntest du das auch lassen und würd, würdest das vielleicht auch, also, du könntest auch ohne leben.
2: Komplett ohne SM? Ja. Nö. Okay. Weiß ich aber, könnte sie auch nicht.
0: Gut, ja, dann seid ihr euch daher ja einig. Ja, eben. <lacht> ah, Sarah Blume hat nochmal eine Frage. Äh, ist es vielleicht deswegen schwierig, weil Angst besteht? dass Fehler als DOM später auf die Beziehungswege Ebene im Alltag finden?
2: Ja. Du musst das ausbaden, würde ich, ne? Nicht, nicht, würde ich nicht komplett verneinen. Ähm, ich glaube, so weit denke ich in dem Moment, wo, ich nenne es mal, nicht das schlechte Gewissen packt, so weit denke ich in dem Moment. Aber das mag das man reinspielen, klar.
0: Okay. Ja, also ich ich habe auch so diese Theorie, dass man mit, ich sag mal mit, hm, das ist ein blöder Begriff, mit flüchtigen Spielpartnern tendenziell härter spielen kann oder her tendenziell härter spielt, weil, ja, das geht ja am Ende des Abends auseinander, also das ist jetzt das ist eine sehr gewagte Theorie, die ich jetzt hier ausspreche, ne, ähm, aber ich hab's, naja, vielleicht dieses Gefühl, äh, ne, wenn man sich nur selten sieht, dann alles auf eine Karte, das muss alles an einem Abend reingedrückt werden und dann geht, dann geht man nochmal zwei Schritte weiter vielleicht.
2: Ähm, würde ich, würde ich genauso unterscheiden.
0: Okay. Ja, also ich kann da, ne, aus, ich kann da immer nur so meine eigenen Erfahrungen so ein bisschen sehen, aber ähm, ich habe das nicht experimentell nachgewiesen, also da bin ich dann tatsächlich auf die, äh, ja, tatsächlich auf viele Meinungen einfach angewiesen, um mir da auch ein ordentliches Bild zu machen. Ne? Das, äh, Lass uns mal eine doppelt blind studieren. Ja, äh, genau. Ein betreiben. <lacht> ja, da müsste ich jetzt theoretisch, da müssten das aber einfach viel, viel, viel mehr Hörer sein, wo ich dann sagen kann, okay, wir machen jetzt so eine Blitzrate-Runde, wo ich einfach mal 30 Leute anrufen lasse, die einfach alle jeder drei Fragen beantwortet, zack, auflegen der nächste bitte. Äh, das wäre vielleicht witzig, aber ich glaube, das ist nicht toll.
2: Mm. Nein, aber das äh, muss man das selber erfahren. Bei, bei einem flüchtigen Spielpartner, was passiert jetzt mal, solange man sich im Konsens bewegt, was passiert schlimmstenfalls, dass dann gegenüber sagt, mit dir spiele ich nie wieder. Dann ist das halt so, dann äh, geht man nicht unbedingt um glücklich aus dem Abend raus. Wenn ich das innerhalb von einer Beziehung mache äh, und meine Frau sagt, mit dir spiele ich nie wieder. Habe ich mir bei ganz böse ins Knie geschossen.
0: Das ist wohl wahr, stimmt. Da ist dann so, ja, ohne Wiederkehr. Ne? Oder im Zweifel musst du dann eine Menge, ich sag mal, Geschenke herbeibringen, um eine, wieder eine Chance zu haben. Da gelten <lacht> die alten Prinzipien schon. <lacht> die gelten da weiterhin. Bloß kein Schnellkochtopf. Ähm, <lacht> Entschuldigung, das ist jetzt so, das ist jetzt sowas von politisch inkorrekt, ne? Aber ähm, ja, ne, es sag mal so, also ich als Kerl mir haftet dann an, wir nehmen mal an, ich würde jetzt einen großen Strauß Blumen besorgen, einfach so. Ich glaube, ich würde gefragt werden, was ich angestellt habe, dass ich jetzt mit Blumen um die Ecke komme.
2: Echt? Das kenne ich so gar nicht. Nein, Spaß beiseite. Das wäre bei mir genauso.
0: Ja, ne, also <lacht> das ist dann. Ja, gut, da, da können wir Kerle jetzt da ein bisschen, ein bisschen rumwitzeln, aber ähm, ja, das ist wirklich politisch unglaublich inkorrekt. Aber egal, macht ja <lacht> nichts. Wir können uns das ja leisten. Ich habe übrigens gerade gemerkt, ich habe dir überhaupt keine Gelegenheit gegeben, dich hier mal ordentlich vorzustellen. Magst du das noch nachholen oder so reicht Christian an der Stelle?
2: Können wir gerne machen. Also ich bin 45, komme aus der Frankfurter Ecke. Ähm, wie schon durchgeklungen ist, ich bin Dom. Jo, ähm,
0: ja. Was machst du? Willst du noch bitten? Eine Schuhgröße natürlich. Nein. Okay. Ja, das ist immer so ein bisschen, das geht immer so ein bisschen unter mit hier und da und dann klingelt dann geht man ran und zack, jemand ist am Telefon. Ach, das ist immer schön. Also mir macht das ja unglaublichen Spaß. Okay, ich kriege gerade den Tipp, ich müsste einfach öfter Blumen mitbringen, dann sei das nicht so verdächtig. Ähm, ja, das ist möglicherweise eine, eine Strategie. Damit kann ich das dann schlechte Gewissen also vorbereiten. Dankeschön.
2: Um, Allerdings kommen dann die Blumen, die wirklich zur Entschuldigung gedacht sind, die gehen total unter. Hast du auch wieder recht.
0: Stimmt, da müssen wir dann, das, das steigert sich irgendwie und irgendwann müssen wir dann mit dem Autoschlüssel um die Ecke kommen. Ja, ja.
2: Ich, ich wollte es gerade sagen, dann als nächstes kommt das iPhone und als übernächstes die Yacht.
0: Aber jetzt haben wir doch genau diesen Punkt. Da kann ich so viel Dom sein, wie ich will. Und 24-7 und DS und tralala kann ja, kann ich ja alles machen und kann da der Dom vom Herrn sein. Das nützt mir alles nichts, wenn die Frau stinkig auf mich ist, dann muss ich sie umgarnen umgarn und wieder zurückerobern.
2: Ähm, sind wir uns doch mal. Ist das nicht schön? Wenn, ja, sind wir uns doch mal klar drüber. In dem Moment, wo unsere Spielpartner nicht mehr mitspielen, wird das verdammt langweilig. Äh,
0: ja, definitiv. Jetzt habe ich hier gerade krach gemacht. Ähm, es wird langweilig und es ist ja eben der Partner ist ja dann auch nicht mehr auswechselbar. Ne? Also ich glaube, da ist auf der einen Seite die Freiheit, die du mit dem Spielpartner hast, der nicht, dass man das so denken würde oder wollen würde, aber der ja, flüchtig ist an der Stelle ne? und ähm, das ist halt, das geht halt wahrscheinlich auseinander. Oder auch nicht, also kann man halt nicht sagen, ne? ist halt alles offen. Oder ich bewege mich halt in einer Beziehung, die einen, einen essentiellen Wert hat für mich, wo ich sage, ähm, das möchte ich um jeden Preis erhalten. Und dann diesem Menschen weh zu tun, ihn zu misshandeln und durch die Wohnung zu treiben und bösartig zu sein. Ähm, also ich glaube, dass man unterbewusst da schon doch ein kleines bisschen vorsichtiger ist.
2: Hm. Auch das würde ich jetzt so direkt unterschreiben,
0: ja? Okay, ich brauche, wo äh, wird, äh, andersrum, das, wo würdest du sagen, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt? Ähm, ich weiß
2: gerade nicht, worauf du raus willst.
0: Hm. Ja, also wir sind uns beide gerade unglaublich einig, ne? Und, äh, was das angeht. Und ich erwarte gerade so einen kleinen Shitstorm aus, aus aus dem Chat. Den den bekomme ich noch nicht. Da muss ich wohl noch zwei Stufen weitergehen. Ähm, aber äh, wo würdest du sagen, ist, ist das bei euch ein bisschen ungewöhnlich? Also was jetzt, wo ich jetzt nicht sagen würde, ah, das kann ich sofort nachvollziehen. Gibt es da was, wo ihr sagt, das ist so für euch speziell?
2: Ich würde sagen, wir sind in, in keinem Spielbereich so extrem, dass ich jetzt damit aufpumpen könnte, da kann ich irgendwas viel besser. Äh, weder spiele ich meiner Frau mit der 5 Meter Bullrack, äh, noch äh, bin, äh, haben wir jemals 500 Nadeln in ihr versenkt. Äh, nein, ich denke, wir spielen bei vielen, was ich bei dir bisher zum Podcast gehört habe. Ähm, noch auf Relativ ansteigen ähm, Ja, wobei, das wenn, muss man auch nicht wenn, vergleichen. Ne, also. Ähm, dann, äh, ich würde auch sagen, es ist kein Wettbewerb, jeder so, wie er sich wohlfühlt. Ja, ähm, ah, und es, es, es gibt
0: ich, diese, diese Heldentaten, sage ich mal. Es gibt so ein paar Sachen, das habe ich mal auf dem Stammtisch gesagt. Dieses Jahr, was kann ich eigentlich? Ich kann nicht schön peitschen, ich kann nicht schön fesseln und ich kann nicht tolle Fotos machen. Ja, ne? gut, ich kann halt quatschen, ne? das hilft mir an der Stelle, äh, aber äh, man sticht nicht heraus.
2: Also womit, worauf ich ein Stück weit stolz bin und womit ich glücklich bin, ist, ich bin zunehmend mehr in der Lage, mein Kopfkino und das Kopfkino meines Gegenübers unter einen Hut zu bringen und das immer weiter äh, auszureizen. Und das macht gerade unglaublichen Spaß.
0: Okay, also das heißt zunehmend in der Lage, waren eure Kopfkinos eher asynchron bisher? Oder also gab es da Dinge, die nicht zusammengepasst haben?
2: Ich glaube, wir haben einfach tief Zufall kommuniziert. Hm. Also, ich höre immer wieder Sachen von meiner Frau, wo sie sagt, während wir gerade gespielt haben, hat sich das Szenario im Kopf gedacht, äh, das hätte ich mir nie getraut, damit äh, jetzt anzukommen und gesagt, äh, in der Richtung spielen wir mal.
0: Okay. Du magst jetzt nichts verraten, ne? Oder doch?
2: Da müsste ich jetzt das Kopfkino von meiner Frau preisgeben, äh, ohne, ihr ja, okay, mache ich das nicht.
0: Okay, ja, das ist in Ordnung. <lacht> ja, du weißt ja, mein Job ist es zumindest gefragt zu haben, ne? <lacht>
2: <lacht> nein, nein, tatsächlich, mal ganz, ganz grob gefasst, wir spielen seit ein paar Monaten tatsächlich nicht so Demütigungsgeschichten. Ähm, ich hätte mich nie früher getraut, sie Schlampe zu nennen. Und jetzt ist er halt nicht... Schlampe, sondern meine Schlampe.
0: Ah, okay. Also, also im Prinzip eine ein, eine eine demütigende Koseform.
2: Ja. Ähm, und seit wir das machen, kriege ich einfach auch immer mehr Feedback, wo ich, worauf ich dann beim nächsten Mal spielen aufbauen kann.
0: Hm. Ist das, äh, diese, diese diese Überwindung, sage ich mal, zu sagen, ich tue ihr jetzt weh, ist das schwieriger, als zu sagen, ich
2: erniedrige sie? Nee, im Gegenteil. Also, das fand ich am Anfang tatsächlich noch schwieriger. Ja. Dieses körperlich Schmerzen zu ist, finde ich, berechenbarer. Ich, wenn ich einen Rohrstock nehme, auf dem Hintern hau gibt es einen roten Streben. Hau ich noch fester dazu, gibt es einen blauen Fleck. Ähm, der braucht drei Tage, bis er abheilt. Und dann ähm, kriege ich im Zweifelsfall noch drei Wochen vorgehalten, dass, man, dass das ein bisschen fest war. Ja, gut, aber in dem Moment, das heilt. Wo, ja, in dem Moment, wo ich auf psychischer Ebene anfange, an Grenzen zu kratzen. In dem Moment, wenn ich da tatsächlich eine Grenze überschreite und sie verletze, das hängt mir länger nach. Oder das hängt ihr länger nach und damit mir auch.
0: Ja, ja stimmt schon. Und das sind diese seelischen Wunden, die sieht man nicht so richtig. Und da ja die heilen auch nicht unbedingt von ganz alleine. Ne? Da muss man dann schon wieder was tun. Aber auch an der Stelle wieder Kommunikation, ne?
2: Genau, und ich glaube, da wird es tatsächlich auch schwieriger mit Kommunikation, wenn du dein Gegenüber wirklich in, in deinem Selbstwertgefühl verletzt. Ist die Frage, kommt dann dein Gegenüber wirklich noch auf dich zu und sagt, hör mal zu, du hast mir jetzt wirklich emotional richtig wehgetan und das kann ich nicht einfach als Spiel abtun. Und da hätte ich tatsächlich wieder Angst, ähm, dass das dann ähm, ja auch auf Dauer Auswirkungen auf, auf unsere Beziehung haben kann.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn das dann ist ja auch die Frage, wie weit das Spiel ähm, dann auch in den Alltag reinstrahlt. Ne? Also meine meine Schlampe ist das dann was was du auch im Alltag sagst oder was dann eng begrenzt ist vom Zeitraum?
2: Das findet im Bett oder bettähnlichen Lokalitäten statt.
0: <lacht> Bettähnliche Lokalitäten. Das finde ich gut. Ähm, <lacht> ja. ja, ich glaube, das brauchst du auch, <lacht> dass du den, diesen Kontext bildest, ne? Also dass der Herr, dass du sagst, wir sind jetzt im Kontext und darin gelten andere Regeln als sonst im Alltag.
2: Ja, auch eben was Haut angeht. Äh, wenn ich ihr abends, wenn das in unserem Rahmen ist, äh, mit dem Rohrstock auf dem Hintern haue, ist das in Ordnung. Würde ich das beim Aldi an der Kasse machen, würde es mir sich umdrehen, mir eine scheuern und das zu Recht.
0: Ja, wohl wahr. So, jetzt gucken wir mal. Ich schaue mal ein bisschen, was der, was der Chat noch so sagt, wenn das in Ordnung ist. Ich gucke nämlich auf die Uhr und stelle fest, ach, ich verquatsch mich hier, das ist ja wunderbar. Ähm, ah ja, ähm, hier Regenbogenshab schreibt, ein falsch gesetztes Wort braucht sieben liebe Worte, um es zu neutralisieren. Ja, Vielleicht. wahrscheinlich brauchst du noch mehr als sieben.
2: Mhm.
0: <lacht> hm. ja, aber also du hast, hast schon so, so im Hinterkopf so ein gewisses Gefühl von, ich kann da was kaputt machen. Das heißt, du hast Respekt vor der Situation.
2: Ja, N natürlich. Ähm, ich habe auf der einen Seite in, ein Interesse daran, das, was mir Spaß macht, weiter ausleben zu wollen. Und das, was mir Spaß macht, ist tatsächlich auch an Grenzen zu gehen. Ja. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, ich würde mir selber ins Knie schießen, wenn ich es äh, übertreibe ähm, und mir damit selber zukünftige Spielmöglichkeiten äh, versau. und wenn es ganz extrem oft äh, meine eigene Beziehung torpediert.
0: Ja, aber jetzt jetzt kommt jetzt kommen die kritischen Menschen hier dieses ähm, Rauschen schreibt da was Schönes und das, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen ähm, also der Gast scheint das Motto zu haben mache nichts kaputt was du nicht wieder heile machen kannst guter Wert aber beim BDSM braucht es ja manchmal auch so ein bisschen Zucker im Tank also mal was wagen ein bisschen über die Grenze gehen einen Schritt weiter gehen wie sieht's da aus
2: diese Gratwanderung betreiben wir seit Jahren. Ähm, was? was geht noch? Wo kann man sich an die Grenze rantasten? Ähm, ich bin mir sicher, es gibt zig andere, die das viel schneller und auch mit weniger Skrupeln äh, durchgezogen haben. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, da spiele ich lieber ein bisschen sicherer, und habt länger mein Spaß dabei. Und sie hat ihren Spaß auch dabei nebenbei. Also es geht, geht ja um so bei der Spaß.
0: Ja. Okay, jetzt mag ich ja mal wissen, wo, wo geht die Reise jetzt für euch hin? Also wo sagst du jetzt, okay, komm, da da soll es da jetzt hingehen, das, das möchte ich jetzt gern.
2: Schwierig. Ähm, ich finde die Reise spannend. Ich habe kein konkretes Ziel vor Augen. Ich möchte nicht irgendwann, hier übertrieben gesagt, die willenlose Sklavin zu Hause haben. Ähm, mir macht diese Reise Spaß, sich immer wieder auch gegenseitig an, äh, an die Grenzen ranzuführen. Was meine Skrupel angeht, im Zweifelsfall auch was ihres Skrupel angeht. Und solange wir uns da weiter vortasten, ist wirklich der Weg, das Ziel.
0: Ja, finde ich super. Finde ich schön. Also ihr habt einfach Spaß miteinander, entwickelt euch. müsst aber auch nicht hetzen, habe ich das Gefühl. Also ihr müsst nicht dieses höher, schneller, weitergehen, sondern ihr guckt einfach, was macht euch Spaß und äh, ich habe das Gefühl, ihr habt da einen schönen Weg gefunden.
2: Ich bin tatsächlich inzwischen nicht unglücklich damit. <lacht> nicht unglücklich äh, und, damit? <lacht> ja, nein, äh, äh, was ich damit meinte, so diese Skrupel zwischendrin, die haben tatsächlich unglücklich gemacht. Ähm, nein, ich bin super froh, dass das in unserer Beziehung so läuft und ich ich glaube, das ist ein Sechser im Lotto, dass du als Vanilla mit irgendwelchen Fantasien im Kopf anfängst, eine Beziehung zu führen mit einem anderen Vanilla, wo du dann irgendwann feststellst, hoppla, wir haben da Schnittmengen und jetzt bauen wir da drauf mal auf.
0: Ja, also das ist tatsächlich, also das kommt vor, ne? das, das habe ich auch schon einige Male gesehen, dass es das gibt und dann ist aber auch wieder spannend, wie lange es dauert, bis man sich dann in der Beziehung, ne, wo man auch zwischendurch geheiratet hat und weiß der Kuckuck, was alles durchgestanden hat, dass es dann trotzdem noch ewig dauert, bis man dann sagt, hier, also das mit dem BDSM, das wäre ja schon ganz gut, wollen wir nicht mal. Ne? Also 15 Jahre waren es jetzt, glaube ich. Äh, wow. Die Geduld ja, müssen mal haben.
2: Wann? 20 und nach 15 Jahren haben wir angefangen.
0: Ja. Na, aber wirklich 15 ja. Jahre habt ihr beide im Prinzip nicht
2: rausgerückt damit, ne? Ja, wobei, ich kann jetzt da nur für mich sprechen, ich jetzt nicht 15 Jahre super unglücklich äh, abends ins Bett gegangen bin und das Gefühl hatte, da fehlt dir was. Hm. Du hast vage Ideen im Kopf gehabt, du hast dich ja mal den anderen, anderen Porno geguckt. Äh, wo ich aber vor zehn Jahren noch gesagt hätte, ey, das, was ich da sehe, ist in gar keinem Fall Konsens ähm, und damit völlig indiskutabel. Heute würde ich das an vielen Stellen anders sehen. Ähm, auch auf die Partys, wo wir gehen, äh, die ersten Leute, die wir da wirklich hart haben, spielen sehen. Wir standen dabei drin, daneben und haben uns gedacht, was machen die da? Äh,
0: ist ja. das wirklich noch okay? Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man dann, habt ihr dann mit Leuten gesprochen, die ihr da habt spielen sehen?
2: Ähm, die ersten ein, zwei Mal nicht, äh, inzwischen zunehmend mehr. Hm. Klar hast du dann immer mal Ausreißer. Ähm, wir hatten vor einem Jahr, waren wir auf einer Party, wo offensichtlich zwei, drei gut betuchte Herren sich, naja, eine Dame geleistet haben. Die hat da mitgespielt, aber du hast eindeutig gesehen, die hat da null Spaß bei. Ähm, der schlecht schlechthin. Auf der anderen Seite sehen wir viele andere, die wirklich hart spielen, und, äh, wo du im Nachhinein mit denen zusammen auf äh, einem Sektor, einem Whisky an der Bar sitzt äh, und die haben alle ein Grinsen im Gesicht. Und Das finde ich schön und das mag ich. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch, ne? Warum gehe ich auf eine Party? Ja, da kann ich spielen, da kann ich machen, da kann ich tun. Aber ich kann auch einfach Menschen in Ekstase erleben. Ne? Ja. Und ähm, ja, das einfach auch schön finden.
2: So. Ja, und je, je mehr von diesen Menschen da sind, umso schöner ist die Party. Mhm.
0: Ja, genau, ne? Also wenn, wenn dann so alle am Machen und Tun und Spielen sind, das ist einfach so ein das ist so ein ganz eigenes Flair. Das, kann, das fällt mir auch immer unglaublich schwer zu beschreiben, wie das Gefühl ist, wenn man auf einer Party ist. Ja, es ist einfach, man hat eine verdammt gute Zeit, denke ich einfach. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich dazu so richtig sagen kann.
2: Ah. Ja, ich, hätte, ich hätte gerne mal das äh, diese Mischung, die Nervosität beim ersten Mal ähm, und die Abgeklärtheit heute. Es geht eine schöne Mischung. Ja, das stimmt. Also
1: da,
0: da beneide ich aber auch die Menschen, die gerade erst anfangen, weil die haben so, so ganz viele erste Male vor sich. Und Aber ja. ganz, ganz ehrlich, es wird ja nicht macht ja nicht weniger Spaß, nur weil diese Aufregung nicht da ist, sondern man hat dann einfach im Kopf genug Ressourcen, um dann noch neue Dinge zu, zu entdecken, die man am Anfang nicht gesehen hätte, finde ich. Ne?
2: Aber der, diesen Adrenalinkick hätte ich auch gerne nochmal. Okay, also der
0: ist tatsächlich verschwunden bei dir?
2: Was Partys angeht, ja. Hm. Okay. Also, da ist es tatsächlich so, wir machen das für uns so, wir haben ein Kind. Sprich, wir müssen da immer ein bisschen organisieren. Wir sagen dann ähm, zwei, dreimal im Jahr, wir gönnen uns wirklich mal bewusst eine Auszeit. Äh, und dann fahren wir auf Schloss XY äh, oder gehen halt mal abends... Äh, hier im Kreis äh, auf, ähm, auf eine Privatpartie. Aber das zelebrieren wir dann wirklich als Auszeit für uns. Aber das gehen wir nicht mehr mit mit Herzflattern ran, sondern freuen wir uns wirklich auf, äh, auf dieses Event. Und beim ersten Mal, Mal war es wirklich so, äh, zitternde Hände, kalter Schweiß auf der Stirn. <lacht> hast, du das, hast du das Richtige an? Äh, Komme komm ich, ich überhaupt rein? ne? Ja, damals hat sich gar nicht so die Sorgen gemacht, sondern was was für perverse Leute sind da unterwegs. Und Na gut, heute sagt man, äh, äh, hoffentlich sind viele perverse Leute <lacht> da unterwegs.
0: Ja, also da, da bin ich aber auch so ein bisschen, also mein, meine erste Party war nicht die übliche Party, die man hier in Hannover besucht hat zu der Zeit, sondern das war eine andere Party und da bin ich, über glückliche Irrung und Wirrung bin ich dorthin gekommen. Und das war auch so eine Party, die war, die war ganz chillig und die Menschen waren ganz liebenswürdig böse zueinander und das war einfach, ah, das war einfach gut, ja. Und ähm, ich überlege gerade, also das muss ich, da muss ich mir nochmal Gedanken zu machen, weil natürlich war ich super aufgeregt, aber in dem Moment, wo ich da durch die Tür bin, hatte ich so ein, ach, jetzt bin ich zu Hause Gefühl. Ja, also man hat dann die Menschen spielen, dann dachte man, genau, das jetzt fühlt sich das jetzt gut an, hier bin ich angekommen.
2: Das hatten wir tatsächlich bei unserer dritten party Da sind wir da hingekommen, bei diesem Event, bei dem wir waren, es gibt erstmal ein schönes, äh, schönes Dinner, äh, wo alle zusammensitzen und später wird dann gespielt. Und da sind wir mit ein Pärchen an einem Tisch gelandet, ähm, die sicher auch so im Spielen ein ganzes Stück weiter waren als wir. Mit denen haben wir uns unterhalten. Nach einer Viertelstunde hatten wir das Gefühl, ey, wir kennen wir seit 20 Jahren. Ähm, und die fingen dann irgendwann an, ey, habt ihr nicht Lust zu spielen? Ähm, wir haben dann zugestimmt und an dem Abend sind so viele eigentlich festgelegte Limits gefallen. Wir hatten gesagt, wir küssen niemand anderen, Wir spielen mit niemand anderem. Ähm, wir nach dem Wochenende raus und haben gesagt, was haben wir hier eigentlich gemacht? Ähm, das haben uns beide angeguckt und haben gesagt, äh, keine Ahnung, aber es war geil. Ja,
0: besser geht's doch gar nicht. Schön.
2: Ähm,
0: pass auf, ich mag mal den ich mag den Chat, wenn ich darf, nochmal kurz ermutigen, weil ich werde dich demnächst verabschieden wollen werden müssen. Ähm, wenn die noch was von dir wissen mögen, dann müssen sie jetzt mit der Sprache rausrücken. Also lieber Chat, seid so mutig, fragt, was ihr fragen wollt. Ähm, aber äh, das, das finde ich ja toll, ne? wenn du wirklich dann sagst nach dem Wochenende so, ich gehe jetzt hier raus und boah, das ist legendär gewesen. Ne? Und das, das bleibt, glaube ich, auch die Erinnerung an so ein Event. Ich glaube,
2: wir haben inzwischen die eine oder andere Party mitgenommen. Aber wenn du mich oder meine Frau fragst, äh, diese Party können wir dir mehr oder weniger minutiös erzählen und es kommt bei beiden das gleiche raus.
0: Ähm, wie ist denn das mit dem Gefühl, wenn man sowas erlebt hat nach so, so, so einer Party? Ähm, das will man doch wiederholen. Habt ihr das versucht?
2: Ja, also mit speziell diesem Pärchen haben wir uns auch äh, noch mehr als einmal getroffen, sei es auf Partys, sei, äh, sei es auch privat. Das war auch ähm, das Pärchen, wo es den Absturz gab, hat trotzdem... Äh, weiterhin eine Freundschaft ergeben. Ähm, also das war, das war wirklich sehr, sehr schön.
0: Okay, aber, glaube, die, aber, aber dieses das, Gefühl hinterher, das war, war das noch mal wieder da?
2: Ich glaube, so kriegen wir das nie wieder, weil die Anforderungen, die wir an so eine Party gestellt haben, einfach andere sind. Ähm, wir sind danach nie wieder mit solchen Wimmels an eine Party rangegangen. Und das war ja gerade das Spannende, dass wir eben mehrere Grenzen innerhalb von einem Abend völlig über Bord geworfen haben und zwar beide und damit beide auch danach völlig konform gegangen sind.
0: Okay, also auch dieses gemeinsam über Grenzen gehen,
2: ne? So. Genau, das das
0: Wichtige ist, das Gemeinsame. Hm. Ja, ich, ich guck mal, also Lady A ist neugierig und möchte wissen, welche Schlossparty das war. Ähm, kannst du, magst du, darfst du dazu was sagen oder bleibt das jetzt erstmal eine Schlossparty?
2: Also ich kann gerne <lacht> den Veranstalter nennen, ich werde nicht sagen, wo es war. Ähm, ja gut, wenn du nicht sagen kannst, wo es
0: war, dann ist ja, ähm, ja. Also sagen wir mal so, äh, kommst du gleich nochmal in den Chat rein?
2: Kann ich gerne machen, klar. Gut, dann
0: kannst du einfach noch nochmal dich direkt mit ihr austauschen, dann könnt ihr da, kannst du dir da mal eine Empfehlung geben, auf welche Schlossparty sie unbedingt gehen muss. <lacht> da passt ich das ganz gerne. Ich so. Lady A,
2: ich bin als Smart drin. Okay,
0: so, wunderbar, dann könnt ihr euch ja jetzt äh, gleich da treffen. Ähm, so, Regenbogenshabt mag noch wissen, äh, wie spielen sie und erklären es den Kindern, wenn diese zu Hause blaue Flecken sehen? Hat es überhaupt schon gegeben?
2: Nicht so, dass man es nicht hätte verheimlichen können. Ähm, wir sind beide relativ sportlich unterwegs und beim Radfahren, wo ich dich übrigens mit dem Podcast immer sehr, sehr mag, auf mountainbike tour <lacht> Okay. <lacht> äh, äh, nein, äh, da hat man immer mal einen blauen Fleck. Und so, dass jetzt hier ähm, ein kompletter Rücken oder ein kompletter Hintern oder die Oberschenkel blau gewesen wären, Das haben wir so einfach nicht.
0: Ja, also da mag ich auch nochmal empfehlen, ich habe ja letztes Wochenende eine Folge hier aufgenommen. Und da ist das Thema Kinder, äh, also Eltern sein und BDSM ist auch thematisiert. Und ähm, die wird vermutlich in etwa zwei Wochen erscheinen, die Folge. Und da äh, einfach mal reinhören, da werden wir so ein bisschen drauf eingehen einfach. So, einfach nochmal
2: als kleinen denke, Hörtipp hier rausgeben. Ich denke, die den Kids, da sollte man sie wirklich relativ raushalten. Also, dass Eltern sexualisiert haben, ist völlig in Ordnung. Ich glaube, so tief sollte man sie nicht rein, reinschauen lassen. Aber das ist schwierig, das äh, wirklich zu verstehen.
0: Ja, da, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen und da, da gibt es auch, glaube ich, keine. Es gibt wahrscheinlich ganz viele richtige Varianten, wie man es machen kann, aber es gibt auch ein paar unglaublich falsche. Ne? Aber das ist immer schwierig. Schwieriges Thema, das können wir jetzt auch nicht in zwei Minuten nebenbei behandeln. So, als allerletztes, jetzt lasse ich hier noch einen durch, ähm, würde er denn überhaupt noch auf Partys gehen? Fragt Lenk hier 0815. Äh, die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden, vielleicht kannst du sie interpretieren.
2: Ja jederzeit wieder, sobald es wieder geht. Ähm, was tatsächlich so ist, ähm, dadurch, dass wir relativ hoch eingestiegen sind, ähm, würden wir beide jetzt nicht mehr sagen, wir gehen hier auf äh, irgendeine klassische Swinger-Party, äh, wo ein bisschen BBSM läuft, äh, sondern dann tatsächlich lieber zusammen ein Wochenende rausgesucht äh, ein paar Euro mehr in die Hand genommen und ähm, echt Spaß gehabt.
0: Ja, ich glaube, das hält auch diesen Nimbus, Es ist was ganz Besonderes, den hält das nochmal richtig hoch auch. Ne? Ähm, Definitiv. Aber da muss sich einfach jeder gucken, was für eine Party ist für jemanden interessant. Eine Swinger-Party, die ein bisschen BDSM-ig ist oder so eine klassische Play-Party, die alle zwei Wochen stattfindet in einer festen Location oder eben zu sagen, ich mache Mal im Jahr hier einen richtig drauf. Ne?
2: Ja, das, das sollte in keiner Weise wertend sein. Ähm, wir haben für uns unseren Weg gefunden äh, und jeder, der es anders macht, äh, völlig okay. Jetzt muss
0: ich ja gestehen, ich war noch nie auf einer Schlossparty.
2: Solltest du mal,
0: sollte ich Was? mal. Ah. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ich
0: muss mich mal ein, ich glaube, ich lasse mich mal einladen aus journalistischen Gründen. <lacht> Ja, ach, das ist aber auch ach, Freizeitplanung. Aber oh, das ist ja unser Ding, was wir hier so machen. Ich glaube, das würde ich mit dem Podcast gar nicht so vermischen und hoffen, dass ich dann einfach gar nicht, äh, gar nicht erkannt werde. Ich rede dann einfach nicht. Schweigsamer Dom.
2: Steckst dir einfach die weiße Lilie hinter das Ohr, dann erkenne ich dich.
0: Hm. Eine weiße Lilie. <lacht> Von mir also auch eine grüne Rose. Ich stecke mir gar nichts hinter das Ohr. So. <lacht> Nee, 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 nicht mehr. Ach. So, weißt du was? Wir haben es schon wieder halb elf und wir haben ja morgen noch einen, einen, einen normalen Bürotag, also einen Arbeitstag. Und ich glaube, der ein oder andere Hörer hat sich auch schon verabschiedet, weil er irgendwann doch mal schlafen muss. Ich würde jetzt hier einen Deckel drauf machen, wenn das in Ordnung ist. Finde ich okay. Wunderbar. Und dann sage ich einfach vielen, vielen Dank, dass du... A, dich gemeldet hast, B, angerufen hast, auf jede Frage hier geantwortet hast und uns da einfach Einblick gegeben hast. Ja, danke schön, Christian. Äh,
2: danke dir, es hat einen Spaß gemacht.
0: Ja, mir ebenso, dann passt das, doch, läuft. Super, dann, äh, ja, ich sag mal, grüß deine Frau schön. Mache <lacht> ich gerade. Und äh, ja, hab noch einen schönen Restabend und eine schöne Restwoche. Äh,
2: danke, Dito. Okay. Tschüss. Bis dann, ciao.
0: Mensch, also ganz ehrlich, Donnerstagabend, ich war ja mir nicht sicher, ob ich hier irgendwie über zehn Hörer rauskomme, weil es ist ja ein Wochentag und alle müssen morgen früh raus und äh, ja, also liebe Hörer, insbesondere lieber Chat, ihr seid dabei, ihr seid aktiv dabei, immer noch, es ist so spät schon und das läuft. Ich glaube, das hat Zukunft. Schön. Dann würde ich jetzt aber trotzdem langsam zum Ende kommen, sogar relativ schnell. Ich mag noch hier 1, zwei, drei, vier unter... Stützer mag ich nochmal würdigen, die nämlich diesen Podcast so wunderschön unterstützen, indem sie eine Überweisung machen, indem sie bei Steady ein Abo abschließen oder einen Dauerauftrag oder irgendwas, um einfach zu sagen, okay, der Podcast hat äh, eine finanzielle Basis und äh, ich muss mir eben keine Gedanken um Zugtickets und all so ein Zeug machen, sondern kann sagen, was notwendig ist, das kann ich machen und ähm, äh, muss dann eben nicht Termine irgendwie verschieben oder absagen, weil es eben mal nicht drin ist, irgendwie 200 Euro Zugticket kaufen zu müssen oder sowas. Ähm, und das ist möglich, weil zum Beispiel Susanne äh, überwiesen hat und schreibt in dem Betreff Unterstützung Podcast, ganz klassisch. Äh, Anja macht zum Beispiel einen Dauerauftrag, da steht drin Kaffee und noch mehr Kaffee für den genialen Podcast. Dankeschön, wenn ich davon immer nur Kaffee kaufen würde, ganz ehrlich, dann <lacht> wäre ich immer wach. So, äh, Wolfgang äh, schreibt Gin Tonic in der Metaebene. Und Malte danke, schreibt Danke für den schönen Podcast. Euch vor allen Dingen vielen Dank, dass ihr den Podcast unterstützt habt und das auch weiterhin tut. Ich äh, mag noch mal eine kleine Vorschau geben. Also ich habe am Samstag eine Folge aufgenommen mit einem Pärchen. Die erscheint äh, Ende Juni, Anfang Juli rum. Und nächstes Wochenende, also in acht, neun Tagen etwa, habe ich schon wieder eine Aufnahme. Und äh, da habe ich ein äh, Pärchen da, die, die machen ganz viel mit ds also da werde ich dann wirklich mal alles, was ich zum Thema DS an Fragen raushauen kann und unterbringen kann, von vorne bis hinten durchexerzieren. Und wenn ihr Hörer da Fragen zu habt oder so, dann schickt mir mal eine Mail oder so, dann packe ich die nochmal bei mir auf meinen Spickzettel drauf, damit ich die da auch verarbeiten kann. Ich glaube, für heute reicht es erstmal. Nochmal, liebe Hörer, vielen, vielen Dank, dass ihr hier durchgehalten habt bis zum Ende. Und vielen Dank an meine beiden Gesprächspartner, dass sie... Äh, ja, einfach mit mir einen richtig schönen Abend hatten. Danke euch. Macht's gut. Tschüss.